0: اینجا سیاه سفید
1: فرکانسی سیاه با طول موج سفید
2: پر از آدم سیاه و انسان های سفید
3: اینجا من و تو با هم به صدای فکر
2: کردن گوش می بیریم.
0: با هم بحث می کنیم ولی نمی جنگیم
2: حرف می زنیم اما فریاد نمی کشیم اینجا, اینجا سیاه سفید.
1: سفید خوش خود. خود. خود.
0: سلام به افیزاد چهارم پادکست سیاسفید گوش میکنید من پرشیا هستم و در کنارم پرهام علیرضا و آریانو دارم
1: سلام سلام, سلام, علیکم.
0: سلام بروی ماهتون خب البته قرار نبود تو حرف من بپرید ولی حالا هرچی ما همین اول یک معذرت خواهی به شما شنوندگان عزیز بده این هفته انتخابات پر سر و صدای ریاست جمهوری آمریکا بود و همین باعث شد که یک بار دیگه اپیزود ما با تاخیر بیاد بیرون ما واقعا شرمنده ایم حالا قبل از این که بریم سراغ اصل مطلب بریم سراغ احوال پرسی بچه ها حالتون چطوره؟
3: قربون شما برم من احوال شما چطوره؟
0: فداتون بشم مرسی ما <تصفيق> من, فقط <اینو>
3: <تصفيق> من فقط اینو بگم پرشو گفت ما به دلیل انتخابات دیر داریم اپیزود رو میدیم بیرون که کاملا درسته ولی چون هرسی جان، در ساوث کارولاینا در کمک کردم به ستاد انتخابات حاجاغا لینزی گرام بودن <laughs> <آه> نتونستیم که ایشون رو داشته باشیم و حاجاغا اون یکی حاجاغا هاشمی آقای پرهام هم داشتن شربت پخش می کردم
1: برای آقای پایده
3: بیگه <laughs> نشد دیگه آره یه
1: جوری گفت آقا نه ما سر فیازیم نه تر <تص> فیازیم صرفا تلویزیون نگاه می
3: کردیم
2: یه جوری من داشتم ر رو میشمردم انقدر سرم شده بود تو گویه soated Press و
3: نکته جالب اینجا بود، اکانت توییتر فاسی توی تلگرام، اخباراش از فاکس نیوز و سی ان ان سریع تر میومد بیرون من نمیدوندم احساس کنم یعنی... نماینده دارن و دارن رأی‌ها رو میشمورن همه جا
2: ناظر داشتن <تصفح> آره وای
3: یعنی یه جوری بود سی می ان میگفت ما نمیدونیم آریزونا مال کیه بعد توییتر فارسی گفت مال بایدن اصلا شک نکنه <تصفح> <تصفح> ما اونجا آدم داریم
0: آره واقعا جالب بود اصلا خیلی اپ تو خیلی سری یه چند تا هم تو توییتر بودن حالا به جز اون که توییتر فارسی اصلا حالا من چند تاشون از نزدیکم میشنختم واقعا قبل از اینکه خبرگزاری ها شروع کنن که مثلا رو اختلاف رای بخوان تصمیم بگیرن که کجا چه وضعیتی داره اینا شروع کرده بودن جمع و من منام کرده هر پینقیقه بار آپتیت می دادن هم واقعا جالب بود خاصه که ما خیلی سرمون شروعلو بود همین ولی
3: به بازم واقعا
1: جای گفتن داره که... هنوز دارم میشمورن رایا رو یعنی تموم نشده آقا داوود
3: هنوز سو کمپین درگیر شده. هنوز
1: دارم میشمورن
2: جوجه رو آخره این دم اینا گیورشن میشمورن. خب آقای هاشمی شما حالتون چطوره؟ قرون شما بدی نیستیم ما هم دیگه هفته خسته کننده ای بود ولی دیگه رایا رو شمردیم و الان در خدمت شما هستیم.
3: خسته نباشید.
2: نظرتون چیه بریم؟ یه کوچولو درباره اپیزود بحث کنیم یا هنوز گپ و داریم؟ نه
3: بریم سراغ اپیزود چون آقای پرام جان شدیدا بریم بریم. اپیزود
2: ام. امروزمون یه توضیح کوچولو بدم بعد پرهام میخواد مفصل معرفی کنه مهمونمون رو. ما این دفعه سعی کردیم کلا میخوایم سعی کنیم مهمونهایی که دعوت میکنیم از همه جا باشن از جمله ایران این دفعه خیلی خوششانس بودیم که تونستیم یه مهمون خیلی عزیز و از ایران داشته باشیم باهاش اپیزودمون رو ضبط کردیم و حالا اینترو آترو چه اتفاقی افتاد بخاری من روشن شد اشکال نداره.
3: اشکال
2: نداره. 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 اره اینایی که تو ستات
3: بایدن بودن ببین چه امکاناتی داشتن نگاه ما به خدا نمید. آتیشم نداشیم ما اینجا
0: شیشتا پولیوه رو هم پوچیریم واقعا اصلا.
2: همینه جلوفتن آره بخواستن هم که هیچی همین اه, اینترو اوترو رو جدا داریم می میکنیم و ام، 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 امیدواریم که خیلی خوشتون بیاد یه کوچولو مساحبه طولانی شده ولی کلی ما توش چیزی هات گرفتیم امیدواریم که شما هم خیلی خوشتون بیاد
1: همونطور که آریان گفت این اپیزود موضوعش رو احتمالا وقتی که کلیک کردن رو اپیزود خوندید ولی درباره تجاوز، تأثیر پذیرفته از اتفاقات اخیر ایران و اتفاقات چند سال اخیر تو خارج کشور هست حتما اسمشو شنیدید یه جنبش یا مومنتی را افتاد تحت عنوان میتو یا من هم البته جای گفتن داره که من اشتباه نکنم این جنبش شاید بیشتر ده سال پیش سال 2006-2007 شروع شد دقیقا یادم نیست کی شروعش کرد ولی سال 2017 اواخر 2017 اشتباه نکنم با اتهاماتی که علیه هاروی واینستین از افراد معروف توی هالیوود آره. فکر کنم فکنم محسس میرومکسه نیست فکر کنم میرومکس باشه و یه تحقیقانده خیلی معروفه شروع شد بعد خانوم علیسا میلانو دعوت کرد درسته. که هر کسی که مورد تعارض یا تجاوز جنسی قرار گرفته از هشتگ میتو استفاده کنه و دنبال اون یک سری های به شدت آزاردهنده ولی داستانهایی که باید می اومدن بیرون اومد بیرون در ایران هم امسال این داستان شروع شد و اسم خیلی آمد وسط اسم خیلی‌ها شناخته شده و شناخته نشده از طرف خودم و دوستانم احتمالا دارم میگم که این ها بهش شنیده بشه چون اینا داستان‌های نیست که بهشون ارا پنهان کرد نهمون امروزمون همونجور که آریان گفت از ایرانه منیشون از فضای مجازی میشناسم یک آدم بسیار پر انرژی و بسیار آه، آه، من میگم قوی شما آخرش متوجه میشید خودشون یکم توضیح میدن که داستانشون جوری بوده روانشناسی خوندن دیگه بیشتر توضیح نه میدم تا خودشون صحبت کنن ریهان جان خوش اومدی به سیاسفید
4: مرسی متشکرم منم سلام میکنم پرهام جان هم به تو هم به همه عزیزانی که این پادکست رو میشنوند من ریحان هستم همینطور که تو معرفی کردی تا اینجای کار میدونم که روانشناسم روانشناسی بالینی خوندم البته مهندسی بودم که بعد دوباره اومدم به سمت علاقه و رشته روانشناسی رو خوندم همشنسی بالنی خوندم از دانشگاه تهران فراغا تحصیل شدم و الان در خدمت شما هستم حالا اگه سوال بیشتری داری در مورد من بپرس حتما جواب میدم.
1: فکر کنم ما بعدن یه اپیزودم راجب این باید بحث کنیم که چی شد تو از مهندسی یعنی از اون چیزی که خیلی <تصفح> آره خیلی همه دوست دارن و این رفتی به سمت علاقت یعنی اونم بازی یه بحب راجب اون جدا بحث
4: میکنم آره حتما هلتا ایشون,
3: ایشون خیلی آقلتر بودن و برق نخوندن برق, برق مهندسی بود
1: آره <تصفح> <آه را. تصفح> بین چهار تا برقی واقعا بین چهار تا برقی من
4: تصور این که بخوام برقم بخونم ندارم این موقع هم که میخواستم مهندسی انتخاب کنم هم اول برق رو هست کردم برق که نه حالا بقیه این راه درستی رفتی هره همینی که شما زندگی
3: تو موفقین و ما داریم دست کنم
4: بگیرم نه نفر مایید آقا نفر خوب زندگی میکنی تفاوتش اینه
1: خب رهان جان همون که می ما این قسمت راجب راجبه تجاوز و بیشتر بود روانشناختی و روانشناسیش قرار صحبت بکنیم ما همیشه اول اپیزودامون همونجور که مثلا همیشه گفتیم دوستشیم با همدیگه با مهمونامون به یه دونه زمینه مشترکی برسیم در زمانه اون بحثی که داریم انجام میدیم که اینجوری بتونیم بحث هم بهتر جلو ببریم هم تمرین کنیم که با همدیگه یه آرگیمنت و یک مناظره،, مناظره که نمیشه آرگیمنت میشه بحث هم یه بحث خیلی خوب داشته باشیم من به خاطر همین اول دوست دارم بسیاری چیزها رو برای ما از دید خودت بگی اون بحث اینه که اصلا ما به چی چیزی مثلا میگیم تجاوز یا میگیم تعارض یا حتی کرامات دیگهی که ممکن استفاده بشه؟ یعنی این اینها تعریفش چجوری؟ اصلا تعریف خاصی مثل توی مثلا رشته ای تو میکنن از اینا یا نه؟
4: اول که خب مبحث مبحث خیلی برای خود من در این حال که جذابه و دقدی از دقدقه من همیشه بین مراجعینم هم این بوده که در واقع خود من تو جلسات درمانم مراجعینم و اینگار به ساعت آنکانشست بسید ناهاشا به دو دسته تقسیم کردم مراجعه که بهشون تجربه تجاوز و تحرز داشتن و مراجعینی که نداشتن یعنی این به نظام یه نقطه عطفیه از عطف منفی البته توی زندگی آدمیه که دوچار تعرض یا تجاوز شده معمولا تو فرهنگ ما حالا اگه من بخوام فقط فکوسم روی فرهنگ و کالچر ایرانی باشه تجاوز خب، تجاوز و تعرض با هم متفاوتن اگر بخوام تفاوت تعرض و تجاوز رو بگم تأرز جنسی در واقع هر نوع تماس جنسی یا رفتار جنسی بدون رضایت ولی تجاوز جنسی هر عمل جنسی بدون رضایت یعنی دخول آلت فرد حالا به هر کدام از قسمت های بدن فرد دیگری بدون رضایت به این میگن تجاوز جنسی در واقع اگه بخوام حالا یه خورده آمیانه تر بگم اگه بخوایم بگیم تفاوت تعرض و تجاوز چی هست تجاوز عمل جنسی تقریباً حالا تا... کامل تر است کامل اتفاق میفته اما تو تعرض نه تعرض میتونه فقط یه تماس فیزیکی سطحی باشه یا کلامی باشه حتی ولی آزار جنسی رو باز یه تعریف دی. اغلب که بگم اینو تو فرهنگ‌های مختلف مثلا تعریف ایران با مثلا با سازمان بهداشت جهانی، آمریکا باها متفاوتن. تو مذهب‌های متفاوتن باز این تعریف متفاوتن. ولی به سختی آمیانش میشه گفت اون عمل جنسی که اتفاق بیفته یا اتفاق نیافته میتونه مرز بین تعریف تجاوز و تحریز و باشه.
3: خیلی ممنون از توضیحاتی که دادین واقعیتش ما این سوال پرسیدیم حالا جدا از رسم برنامه به خاطر اینکه اتفاقی که افتاده حداقل تجربه که ما تو مدرسه داشتیم مهم. یا حداقل چیزی که خود من دیدم به خاطر نبود اون سیستم آموزشی درست و تعریف درست برای بچه ها واقعا مثلا توی مدرسه ما مثلا خیلی از بچه ها نمیدونستن یعنی فکر میکردن که اوکی اصل من خودم. تو دوران راهنمایی فکر کنم معنی تعرضو نمیدونستم یعنی <متحق> فکر می‌کردم هر کاری جز تجاوز میتونه یه جورایی اوکی باشه یعنی <متحق> اگر مثلا می‌دیدم یه معلمی داره یه بچه‌ای رو مثلا بهش دست میزنه اصلا تو ذهنم نمیومد که نکنه این کار اشتباهی باشه <متحق> یا فکر می‌کردم اگر برم الان حرفی بزنم امکان یه مشکلی برای خودم ایجاد بکنم <متحق> چون کار اون که بد نیست من دارم با یه دید بدی به اون کار نگاه می‌کردم بخاطر همین به نظر من توی این مسائلی که انقدر ایژوکیشن دربارش کم هست مخصوصا تو کشور خودمون داشتن یه تعریف درست میتونه مهمترین قدم توی ساختن اون بحث به قول معروف بحث ساختاری باشه و هدفی که داریم و دربارش بارش بخواییم بکنیم
4: دقیقا یعنی این چیزی که شما میگی کاملاً از عدم آگاهی میاد که حالا توی در واقع سیستم آموزشی کشور ما وجود داره واقعا و نمیدن این اطلاعات رو دقیق حتی مثلا برفرض من خودم به عنوان یه زن توی جامعه حتی یه موقع های تو توی تاکسی سوار میشی نمیدونم تو مترو سو... تو مترویی یا تو فضای عمومی هستی حتی یه نگاه و یه حالا آمیانش ما میگیم متلک خود اینا آزار جنسیه هر چیزی که به حوزه در واقع رو... مسائل جنسی رفت داده بشه حالا حتما اون تجاوز میشه اون تعش دیگه یعنی عمل جنسی اتفاق میفته ولی قبلش میشه اگه بخوام من خودم تو ذهن خودم اینطوری تقسیم بندیش کردم میگم آزار جنسی مثلا نمونه که تو به یه کسی با کلام در واقع مثلا شوخی جنسی باش بکنی چه میدونم یه تیکه بندازی بشه مثلا کی بندازی تعرض یعنی که حالا یه دست هم بهش و تجاوز یعنی که اون اقدام رو متصفانه کامل انجام بدی خیلی وقتا دقیقا ما نمیدونیم که این که مثلا میگم حتی تو عالم دوستی یه موقع دوستت حالا چه حالا همجنس یا غیر همجنس فرق نداره یه چیزی به تو میگه یه شوخی به پتو می... می کنی که خودشون آزار جنسی تو معذب میشی مثلا جمع میشی احساسی تو ایجاد میشه ولی خب دقیقا نمیتونی هیچ حرفی بزنی به قول تا حتی این فیدبک رو بگیری که وااس تو داری بد برداشت میکن تو داری بد فکر میکن
0: از اینجای بحث به بعد احتمالا یکم به طور حالا مثال مهورتر قرار پیش بریم و دوست داریم که اگر امکانش هست شما حالا از مراجعی که داشتین و یا مثال کلی که شاید توی هیته کاریتون بیشتر مطرح میشه با ما به اشتراک بذارین اولین سوالی که داریم اینه که شخصی که مورد تجاوز قرار میگیره چه طبعاتی براش وجود داره؟ یعنی آیا ما خشمی در اون شخص خواهیم دید؟ آیا امکان اینکه اون شخص رو در زندگیش منفعل ببینیم بیشتر میشه و یا چه تأثیرات مستقیمی روی رفتار اون شخص تو جامعه میذاره؟
4: خب من اول از همه نمیتونم یه چیزی رو که شما خواستین انجام بدم نمیتونم مثال واضح بزنم به خاطر اینکه ما رازداری برامون خب خیلی مهمه و ممکنه یه روزی این پادکستو خود یکی از مراجعین من که داستان زندگیش رو بر من تعریف کرده بشنم و احساس عدم امنیت کنه. این یه مرز خیلی بزرگیه توی شغل ما که ما باید رعایتش کنیم. ولی میتونم بگم که چطور میتونه این موضوع حالا توی جاهای یعنی با مثال غیر واقعی که به واقعیت نزدیکه من میتونم اینو براتون شرح بدم اما حالا اینکه خیش میکنه ولی حالا این سال که در واقع شخصی که مورد تجاوز یا تعرض قرار گرفته چه ساید افکتی تو زندگیش داره این موضوع چه عوارضی داره تو زندگیش اصلا تو شخصیتش تأثیری میذاره یا نمیذاره جواب من قاطعانه 100 درصد تاثیر میذاره است به خاطر اینکه اصلا ما همه ما آدم فروید جمله‌ای داره میگه که ریشه همه ترس‌های ما برمی‌گرده به ترس از مرگ خب حالا من می‌خوام که اینو از این سوال تو رو از دو تا زاویه بهش جواب بدم اینکه کسی که مورد تجاوز و تعرض قرار می‌گیره در واقع اولین اکسپریانسش از احساساتش ترسه یعنی اولین احساسی که توش ایجاد میشه ترسه و این ترس مخصوصا در شخصی که مورد تجاوز قرار میگیره ترس از مرگ خب چون علاوه بر اینکه حالا داره تهدید حالا ما اون چیزی که اول اون داره میبینه و میفهمه و ادراک میکنه تهدید به سمت جنس بشه دیگه خب و هر چیزی که به جسم بر جسم ما یه تهدیدی محسوب بشه ما از مردن و از متلاشی شدن و از نیستی میترسیم چون انسان میل به جاودانه زیستن داره پس اینکه چه از بود جسمیش ما به این ماجره نگاه کنیم چه از بود روحیش به این ماجره نگاه کنیم ترس از مرگ و ترس از نابود شدن اولین اکسپرینس فرد متجاوز یا فردی مورد تجاوز قرار گرفته یا مورد تعرض قرار گرفته است یعنی تو اون لحظه یه متلاشی شدن رو اون آدم تجربه میکنه یه نیستی رو تجربه میکنه که این متلاشی شدن و نیستیه میتونه توی تمام زندگیش تاثیر بذاره میتونه تا روزی که زنده است حالا اگه درمان نگیره توی همه میگم جنبه های مختلف زندگیش تاثیر بذاره مثلا فردی که مورد ترووز قرار میگیره شاید ادراکش این باشه که آ من نباید دیدم من باید شبه من باید روح شم و مثلا میره توی رابطه های مختلفش، با رئیسش، با پارتنرش، با خانوادش، حتی با دوستش تو جامعه به قول تو منفعل میشه و پسیف میشه و میره یه گوشه وایی میسته یا اصلا میخواد شبح باشه که دیده نشه، که نابود نشه، که مورد تجاوز قرار نگیره، که مورد تعرض قرار نگیره خیلی وقتا فردی که تو این در واقع ترما شده خیلی وقتا حتی خودش هم دونه تو دو سالیش مخصوصا. مخصوصا من الان فکوسم رو کسیه که مثلا این اتفاق رو بچگی براش افتاده. خیلی وقتام نمی نمیدونه وقتی تو سالیش تو رابطه های مختلفش که این این رفتار این نوع بودنم اصلا تو رابطه های مختلف سایدفکت ترماایی که من پشت سرگذدم اون ترمایی که حتی جد نکردم با هیچکس در, در موردش صحبت کنم. هیچ کاری براش نکردم انگا طرح که براش کردم فراموشش کردم. که خود این فراموش کردنش هم به صورت شاید کانش شاید به صورت شاید یا ظاهری ما فراموشش کرده باشیم ولی اینطور نیست حقیقتا اون داره توی ما به صورت آن کانشسلی کار میکنه ناخودآگاهانه داره توی ما کار میکنه اصلا داره کار میکنه که مثلا من میرم توی رابطه ای که دوباره بهم به ظلم شه مثلا من میرم توی رابطه ای که اصلا دیده نشم اصلا نمیخوام دیده شم چون یه بار که دیده شدم مثلا اینامچی اتفاقی برام افتاد اینامچی بلای سرم اومده بر همین آره بیشک تاثیر میذاره یعنی من فکر می گفتم توی فکر میکنم اول ضبط ضبط هم که مراجعین من واقعا اونایی که دوچار تجاوز و تجربه این ترم تعرض رو داشتن با اونایی که نداشتن کاملا تو میتونید این تفاوت توشون ببینید که چقدر کاکترشون در شخصیتشون تاثیر گذاشته این ماجرا.
0: درسته یعنی همون مسئله نقطه عاطف منفییک متمایز شد.
4: دقیقا دقیقا و خیلی وقتا میگم مثلا تو کیسای خود من خیلی اصلا این داستان یادشون رفته بوده به طور کل یعنی اصلا با, با یه علت دیگه ای مراجعه کرده مثلا برای درمان و ما چند جلسه که پیش رفتیم جلو و صحبت کردیم فهمیدیم که اصلا ریشه این اتفاقی که الان داره ازش رنج میبره برمیگرده مثلا به اون تجربه تعرض یا تجروازی که تو کودکی تجربه کرده. و وقتی که تازه بر اولین بار جرأت میکنه که اون ماجرا رو مطرح کنه صحبت کنه با یه نفر دیگه اون وقت تازه میتونه که ببینه اوه خدای من چه اتفاق بهشتنا که بر من افتاده بوده. مثلا برای یه دختر بچه 10 ساله برای یه پسر بچه ده ساله اون بچه نمیتونونه این حجم از احساسات رو تحمل کنه تو اون لحظه که این اتفاق براش میافته. و متاسفانه و توجه با توجه به اینکه فرهنگ خانوادگی و جامعه ما هم طور نیست که اون بچه حالا البته الان واقعا منصفانه نگاه کنیم الان خیلی داره بهتر میشه یه سری چیزای اطلاعاتی که حداقل خانواده‌ها خودشون کنج کاون بفهمن حالا سیستم آموزشی رو بذاریم کنار حتی اون بچه راحت میکنه رو بره به مامانش بگه خب چون به محصد این که خیلی وقتا مثلا من تو جلسه درمان میپرسم اونجا مثلا اون لحظه تو نتونستی بری به کسی بگی، مثلا اینجور که نه حتی یکی دو نفرشون که من رفتم به مامانم گفتم و مامانم مثلا من زد حتی ی به من گفت تقصیر خودت بوده حتما تو یه کاری کردی که مثلا این یا تو داری دروغ میگی مثلا مخصوصا در مورد تجاوز کسایی که مورد تجاوز و تعرض با محارمشون براتون اتفاق افتاده اون مثلا با پدرش بوده برادرش بوده داییش بوده عموش بوده مثلا حتی اگه رفتی جرعتم کرده در صد کمیشو جرأت می‌کنم ولی اگرم برم به والدینشون بگم معمولا اینجورین که تو دا دروغ میگی یا اشتباه کردی خیلی کم بودن که حداقل من خیلی کم بوده بین مراجعینم که خانواده ساپورتشون کرده که اگه خانواده ساپورتشون کنه ساید افکتش کمتر میشه یعنی تأثیری که بعد هاتوشون میذاره کمتر میشه و یه اتفاق دیگه‌ای که برای فردی که دوچار تجاوز و تعرض شده میفته یعنی یه تجربه مرگ داره اون آدم یه تجربه از دست دادن عزت نفس یعنی من داره یه اتفاقی برام میفته که حتی نمیتونم خودم دفاع کنم. داره بر... داره بر من یه اتفاقی میفته که منو داره با نابودی و نیستی یکی میکنه و برام یه اتفاقی میفته که انقدر شرم داره و انقدر مخصوصاً حالا تو جامعه ما تابو هست که من حتی نمیتونم با کسی حرف بزنم و این دست میذاره روی سلف استیم یا عزت نفس اون آدم. و ما،, ما توی با امان روانکا وقتی میخوایم سلامت روانه یه فرد رو در واقع بسنجیم حتما ازت نفسش رو میسنجیم و معمولا فر... افرادی که دوچار ما رو تجربه کردن ازت نفسش شکنندهی دارن فوقلاده شکننده و این خودش رو تو تمام با جنبه های مختلف زندگیشون نشون میده
3: که در واقع اون شخصی جورایی زندگی خودش رو توی سرازیری میبینه بعد از اینکه اون اتفاق براش افتاده و فکر می‌کنه که آره این هر روز امه. داره اتفاقات بدتر میشه چون یه اتفاق فاجعه و وحشتناکی براش افتاده درسته
4: امه. آره و اینکه تو فکر کن بدون اجازه یکی خودکار کارت رو برداره چه احساسی تجربه میکنی؟ احساس میکنی دیده نشدی دیگه انگار اصلا تو مهم نبودی که حالا این اومده خود کارت تو رو برداشت بدون اجازه برد حالا فرض کن یکی میاد بدون اجازه به بدنت دست درازی میکنه و اون تاچ فیزیکی یه آلمه معنا داره بر اون آدمی که مورد تجاوز قرار میگیره باز مخصوصا میگم تو فرهنگ حالا مذهبی جامعه ما که این چیزها خیلی هم تابو و ترسناک و وحشتناکه و تحصیلات بیشتری میذاره
2: درسته این اتفاق تجاوز که واسه هر شخصی رخ میده انقدر شدید و که به قول شما من احساس میکنم حالا من حتما اسلاک کنن اگه اشتباه میکنم یا توضیح مم. کامل تری داره احساس میکنم یه مکانیزم دفاعی توی مغز فعال میشه که انسان شخص بتونه اون لحظه کب کنه به اون اتفاقی که افتاده مثلا یکی از مثالایی که زدین این بود که ممکن اصلا شخص کلا یادش بره یعنی واقعا اصلا یادش نیاد که همچین اتفاقی افتاده و نیاز به تراپی داشته باشه که به موضوع برگرده باهاش کنار بیاد و مثلا ازش بگذر حالا ایونچولی میکانیزم های دفاعی دیگه هم هست که ما رو صرفا آگاه کنیم ازش که حالا چه ما چه کسی که داره میشنوه بدون چه اتفاق دیگه میتونه بیفتن
4: آرهت من. من, من جواب سوال تو رو اینطور میخوام بدم که ما یه تئوری داریم توی روانشناسی حالا توی متد پویشی ما یه بهش میگیم مسلس توارث خب فرض کن یه مثلثی شما در نظر بگیرید که رأسش به سمت پایین باشه رأس پایین احساس یا همون فیلینگ یکی از این رؤسا این سمت حالا ما بگیم سمت راست انگزایتی یا استرابه و رأس دیگه های دفاعیه خب این به طور کلی ما هر لحظه احساسی توی ما داره کار میکنه و ما هر لحظه اک... اصلا ما تماسمون با دنیا تجربه احساساتمونه خب یعنی حالا بعد این رو یه بخش دیگه هم داره برای توضیح میدم ولی هر لحظه توی ما داره یه احساسی کار میکنه خب استراب به عنوان یک آلارم میاد به ما خوشدار میدیگه میگه ببین داره توی توی احساسی کار میکنه ببین چطوره چی میخوای ببین چه احساسی داره تو کار میکنه ولی ما وقتی که مسترب میشیم معمولا میترسیم خب. یعنی میخواییم سریع خفش کنیم این استرابر رو سریع هر جوری شده ساکتش کنم که حالا ما نگیره. برهایی می از مکانیزم های دفاعی استفاده می که این استرابر رو موقت ساکتش کنیم. و نکتش نمیده که این مکانیزم های دفاعی دقیقا موقت این استرابر رو ساکت می ولی موقت و ما به صورت مداوم داریم حال بدی رو تجربه می کنیم. حالا فردی که اون لحظه احساسی که داره تجرب... وقتی مورد تجاوز قرار گرفته احساس قالبی که داره تجربه میکنه ترسه و وقتی میترسه خودش از این ترسه هم مسترب میشه و اون استراب در واقع میاد با عنوان یه هشدار داره به تو میگه توی تو داره یه احساسی کار میکنه اون لحظه تو میخوای این استرابه و این ترس رو خفه کنی هر جوری شده تو همون لحظه یه تصمیمی میگید و از یه میکانیز به دفاعی استفاده میکنی مثلا بچه‌هایی که مورد تجاوز یا تعرض قرار گرفتن خیلی هاشون این موضوع رو فراموش میکنه. اون لحظه ای که فردی که مورد تجاوز یا تعرض قرار گرفته احساس غالبی که توش ترس و اون استرابه که میاد آلارم میده و این احساسات داره در واقع روش توی اون بیدار میکنه و بهش میگه که تو الان ترسیدی میخواد سری خفه کنه این صدای این استراب و اون ترس و شروع میکنه از های دفاعی مختلف استفاده کردن. معمولا یکیش همین فراموش کردن و ایگنور کردن اصلا اگهچه اتفاقی نیافتاده من ایگنورش میکنم کامل توی بعضی از افراد این موضوع به صورت وسواس خودشون نشون میده یعنی خود وسواس میشه یه نوع دفاعی که این فردی که حالا این تروما رو دیده داره ازش استفاده میکنه حالا وسواس به چیزهای مختلف خیلی وقتا خیلیشون وسواس شدید و تمیزی پیدا میکنن یا از اون طرف برعکس خیلی خیلی شلخته در واقع کسیف میشن یعنی قشن دو طرف یه تیفن اینا همش میکارس های دفاعشونه یعنی چی یعنی طرف میکنه دیگه من کسیف شدم و هر شده با این کسیفی رو از توی خودم پاک کنم حالا این کثیفی در واقع بیرونی و جسمی نمادشه که شاید خیلیشون بر خیلی حمام خیلی, خیلی زیاد خودشون رو بشورن و این تا بدشون میمونه خیلی وقتا اگه درمان نبت نگیرن یا از اون طرف برعکس عکس شلختگی زیادی میشن چون باورشونه که دیگه من کثیف شدم و هیچ جوری تمیز نمیشم پس هیچ فایده ای نداره من مثلا بخوام چیزی رو مرتب کنم یا چیزی رو تمیز کنم خیلی وقتا اینا همه یه وقتهایی هست اینا میشن دیزوردر و اختلال خیلی وقتا اینا به عنوان میکانیزم دفاعی استفاده میشن مثلا افسردگی خیلی شایه است. یعنی با افسردگی به عنوان یک مکانیزم دفاعی نه به عنوان یک اختلال که میتونه در حالات شدیدترش به اختلال افسردگی هم تباقی تبدیل بشه یا خیلیشون دوچار پی تیستی میشن یعنی اختلال استرس پس از ثانهه یعنی دقیقا و این تروما توی اینا یه استرس پس ایجاد میکنه که هر چیزی که شبیه این اتفاق رو توی ذهن در واقع فردی که مورد تجاوز قرار گرفته یه تریگری باشه یه چیزی یه چیزی که اینو یاد اون اتفاق بندازه براش وحشتناک میشه مثلا مثلا من شاید خونده بودم حالا تو یکی از این درواقع مقالات روانکاوی که فردی که مورد تجاوز قرار گرفته بوده تو بچگی‌ش از اینکه در فضاهای بسته قرار بگیره مثلا آسانسور مثلا مترو مثلا جایی که نتونه فرار کنه این شده بود براش یه فوبیا یعنی خیلی وقتا یه سری فوبی‌های حتی اینطوری رو وقتی ما ریشه یابی میکنیم میرسیم به یه تجاوز به تجربه یه تجاوز یا تعرض و یکی میگم خود حتی این نوع اختلال ها و فوبی ها رو هم میتونیم به عنوان یک نوع مکانیزمه دفاعی که این آلا داره تو اینطوری باعث میشه که این سروایو کنیم میتونه که این زنده بمونه یعنی اگه اینا ازش ما خیلی وقتا مثلا این وسواس رو این ایگنور کردنه رو یا اینا رو یهو از بیمار نمیگیریم خب چون میگه اینا اگه ازش بگیریم لخت میشه دیگه هیجوری نمیتونه انگار زنده بمونه کم 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 وارد میشیم و حالا این مکانیزم دفاعی رو ازش میگیریم و اجازه میدیم حالا اون احساسش رو تجربه کنه و اون احساس ریکسپیریانس بشه و اون بتونه اون تروما رو برای یه نفر دیگه تعریف کنه. خود این تعریف کردن این تروما برای یه نفر دیگه مخصوصا برای یه تراپیست که بدون چجوری در واقع منج کنه جلسه درمان رو کمک میکنه که این مکانیزم های دفاعی که غالبا دارن استفاده میکنن رو بزارهن که
3: واقعیتی شما الان توی جوابی که داشتیم به سوال آریام می‌دادین خب دربراین هم صحبت کردیم که چه مشکلایی میتونه اول ایجاد بکنم بعد مکانیزم چی هستش ولی من خودم تو سوالی که الان براتون دارم این هستش که میخوام سوالی که بپرسم بیشتر برای مشکلات عمیق که این داستان برای شخصی ایجاد میکنه برای مثال آه، آه، ما توی صحبت اولیه‌ای که قبل ضبط این پادکست با هم دیگه داشتیم برای آماده سازی فکر کنم شما این نکته ای رو اشاره کردیم که خیلی من دوست دارم اگر بشه تو این پادکست کامل دروغ صحبت بکنیم و اونم این بود که کسایی که خودشون شخص توی پوزیشن این هستن تو موقعیتی هستن که کسی رو مورد تجاوز قرار دادن خودشون قبلا قربانی بودن و الان دارن ناخداگاه یا خداگاه دارن سعی میکنن یه نفر دیگر رو قربانی تو اون موقعیت قربانی قرار بدن و این قضیه خیلی باعث میشه که هم از لحاظ روحی از لازم احساسی و از لحاظ جنسی تبدیل به آدمی بشن که خودشون نیستن یعنی فقط به خاطر اون نقطه زف و اون پوزیشن یعنی در جایگاه زف چون قرار داشتن توی سنی حالا تو بچگیشون یا توی سن نوجوانیشون همیشه لذت میبرن که ببینن آدمای های هم جلوشون تو همون موقعیت قرار میگیرن میخواستم ببینم خودتون توی کسایی که باشون صحبت میکردیم و تجربهی که داشتین چه داستانهایی رو شنیدین که برای خودتون از همه عجیبتر و یا جالبتر میتونسته
4: باشه آره حقیقت ماجرا واقعا همین هست ما دو تا جمله معروف داریم میگیم که هیچ هیچ, هیچ شخصی نمیتونه خشونتی رو اعمال کنه مگر اینکه خودش قبلا مورد اون خشونت واقع نشده باشه یعنی معمولا افرادی که معمولا متجاوز کردن یا تجاوز میکنن معمولا خودشون قربانی این ماجرا بوده یا یه جمله دیگه ای داریم میگن که در واقع صحنه تروما فرد تروماتایز رو دوباره به خودش برمیگردونه یعنی چی یعنی کسی که یه تروما ای مدلی رو تجربه کرده حالا ممکنه دوباره توی خودش باعث یه تروما برای یه نفر دیگه باشه و مثلا هم که میگم مجرم صحنه جرم برمیگرده دقیقا یه همچین جمعه رو ما در مورد افوادی که دوچار ترما مخصوصا ترمایی مثل تجاوز و تحرز شدن داریم یه خورده من در واقع بعد از اینکه با با همدیگه صحبت کردیم دوچار این تحرز شدم که خب این داستانها داستانهای آدمهای واقعی هست و تعریف کردنش شاید یه درصد یک درصد واقعا شاید باعث بشه که خب اون آدمی که خودش این داستان رو میدونه و مال خودش یا اطرافیانش بشنوم و بشناسم و این پرایویسی اون آدم رو در واقع یعنی رد کرد این اون آدم رو. ولی ایک چیزی که من میتونم بگم با توجه چیزهایی که هایی که ریپورت شده تو مقالات و میشه تو مقالات پیدا کرد و معمولا بینام و نشان هستن این در واقع افراد این داستانها رو میتونم آره یکی دوتش رو اشاره کنم که برای خودم خیلی جذاب و جالب بوده اه مثلا اه یکی از عجیبترین چیزهایی که من خونده بودم در مورد تجاوز و تعرض تو مقالات این بود که برفرض این یه خانومی بوده یه خانم فیلم کنم مثلا سیاه هفتش ساله ای که توی بچهگیش توسط پدرش مورد تجاوز قرار گرفته بود و این اصلا با این در واقع شکایت میره پیش روان کاف که من توی سکس با همسرم به در واقع ارگاست نمیشم و نمیتوام لذت ببرم و هم میخوام از همسرم جداشم بعد از اینکه حالا جلسات مختلف درمانش رو میره پیش میره متوجه میشن که خب این در اصلا فرق نداشته که تو رابطه های قبلیش هم با پارتنرهای قبلیش هم که بررسی میکنم میدوند آقا این شخص این خانم مثلا به برحله نمی نمیرسیده و لذت جنسی نمیبرده مگر در یک صورت مگر اینکه که میتونست تصور کنه که داره در واقع سحنهی که این رو به اوج لذت جنسی میرسونده این صحنه بوده که این به یه درختی بسته شده و پدرش داره این رو میزنه این فقط تحت این با تصور کردن این تصویر میتونسته به اون اوج لذت جنسی برسه و بعد چون این تصویر رو هم وقتی هنگام سکس با پارتنرهاش ها تصور می کرده از آدار کلند دیگه نمیتونست حتی تصور کنه که در واقع میترسیده تصور کنه که از او وجدان بگیره و وقتی هم این رو تصور نمیکرده نمیتونسته به اوجل لذت جنسیش برسه و بعد خب متوجهم که آها این آدم توی بچه گیش توسط پدرش دقیقا تکیه داده شده به یه درخت و مورد تجاوز قرار گرفته بود و تجاوز کامل یعنی تجاوز دیگه تحرز نه و این خودش رو داشت توی سکس و توی رابطه توی بزرگ توی سکس و رابطه های جنسیش نشون میداد. این برخود من خیلی عجیب بود که دقیقا سحنه این که اون آدم می خواست تصور کنه به وجه جنسی برسه به درخت بسته شده و پدرش داره کتکش و خب و ما که حالا مثلا که خودم توی هیت روان کابی هستم و دید روانکابی دارم این خیلی معنای های بزرگی داره یعنی که این تروما رو این شکلی برای خودش در واقع توی خودش نگه داشته بوده و به هیچ کس نگفته بوده و تو 38 ساله اولین بار به تراپیستش داشته میگفته و داشته خودش یعنی طبق حالا اون پیپری که این رو ریپورت کرده بود این آدم از سن 20 سالگی هم که تجربه رابطه جنسی داشته تا 38 سالگی کلا پنج بار به ارگاست رسیده بوده تو این پنج بار فقط این تصویر جلو چشش میامده و میتونسته تجربه کنه مثلا این یکی از عجیبترین چیزهایی بود که من شنیدم که این مثلا چجور اینو بگم کلن سکس آینه ناخداغاست اینو فروید میگه و خیلی وقتها ما آدم ها حالا حتی در عادی حالا که تجربه این تروما یا تجاوزم نداشته باشیم تمام تعارضاتمون توی سکس دیده میشه برای همین ما به عنوان تراپیست حتما سکس های جنسی و همه این چیزها رو برای بیمار بررسی میکنیم. حالا فردی که مورد تجاوز قرار گرفته حتی توی اتاق درمان ما وقتی می‌خوایم در مورد مسائل جنسی و فانتزی‌های های هر اون که مربوط به سکس هست بپرسیم یک مقاومت و گارد متفاوتی داره با آدمی که این تجربه رو نداره یعنی یکی از ساینایی که اصلا ما میتونیم نزدیک شیم به هایی که این تجربه رو داشته ها این مقاومتیه که ما تو جلسات در مورد رابطه جنسی توشون می‌بینیم
3: واقعیتش ما بحثی که دیشب داشتیم یعنی با بچه ها که داشتیم صحبت میکردیم قبل از ضبط این برنامه با شما داشتیم به این نتیجه رسیده بودیم که کلا توی فرهنگ ایرانی و توی جامعه ما یکی از راه پیشگیری یک مشکلی که اصلا درستم نیست ولی تو ذهن ایرانیا جا افتاده این هستش که درباره موضوع موضوعی حرف نزن اتفاق نمیافته مثلا اگر میخوای بچت به راه مثلا کچ کشیده نشه درباره سیگار و مواد صحبت نکن، درباره سکس صحبت نکن، درباره همجنسگرایی صحبت نکن که بچد مثلا فردا نره همجنس بشه که اصلا این جمله ببخشید اینقدر احمقانه و زشته که اصلا آدم نمیدون از کجا شروع بکنه که دربارهش صحبت بکنه. و بعضی اوقات هست، که شاید اون صدمه یعنی شما این مثلا تو ذهن خودتون فکر میکنین با امان پدر مادر دارین لطف میکنین ولی دارین بزرگترین صدمه رو به بچهتون میزنین که اون بچه نه تنها حق حقوق خودش رو نمیدونه بلکه اصلا نمیدونه چه اتفاق و چه بلایی داره سرش میاد چون حداقل توی تلویزیون حتی خیلی هم محدود درباره سیگار و مواد مخدر و مشروب با اینا صحبت میکنن. ولی هیچ برنامه تلویزیون ایران رو نمیبینین بیا درباره این مسائل صحبت بکنه و بچه اصلا هیچ ایده ای نداره حالا من بازم به شنوندگانمون اینو میگم واقعا اول برنامهم گفتم الان هم میگم واقعا این قضیه،, قضیه تجاوز انقدر سنگینه که ما اصلا فوکسمون حالا فقط روی بچه یا خانم‌ها یا آقایون واقعا نیست این اتفاق برای هر کسی بیفته فاجعه است و ما فقط داریم سعی میکنیم بتونیم با کمک شما یه اطلاعاتی رو کنیم که شاید برای یک نفر برای خود ما که خیلی واقعا آموزنده است من خودم واقعا دارم خیلی چیز از ازتون یاد میگیرم ولی در کل سعی بکنیم یه مسائلی رو صحبت بکنیم که شاید بتونیم یک سوال رو تو زهن یه نفرم حتی شده جواب بده ولی میگم این قضیه رو ما بهش رسیدیم که این کالچر حرف دربارهش. چقدر میتونه صدمه وارد بکنه و چقدر میتونه تباهات داشته باشه
0: دقیقا حالا من سوالی که دارم اینه که این کالچر یا فرهنگ حرف نزن در یا پنهان کردن و یا حالا هر چیزی که توی این هیت میشه راجبش صحبت کرد شاید در چند سال اخیر یک مقداری راجبه حالا دخترها و زنان جامعه حالا نه داخل صدا و سیمای ایران ولی شاید شبکه های خارجی بیشتر این رو راجبش حرف زدن و مردم آگاهی بیشتری نسبت بهش پیدا کردن ولی من اتفاقا سوالم اینه که ماجرای تجاوز و تعرض به پسرها چطوره یعنی به عنوان کسی که حالا بر در قطعن مراجعین مختلفی شما دارین شما توی طیف پسرها این رو چجوری می‌بینید آیا اونها بیشتر پنهان میکنن و یا آندرلاین کاز یا حالا دلایل زمینی این داره که ما راجب پسرها خیلی کمتر میشنویم؟
4: آره اتفاقا برای خود من هم خیلی جذاب این موضوعی که جذاب نه به خاطر خود اتفاقی که مساوی میفته نه ولی جذاب بر از این لحاظ که انگار تهاجوی که آقایی خیلی سکوت عمیقه میکنن اینجاست توی حداقل توی فرهنگی که ما از بچگی توش بزرگ شدیم و حالا چه خوشمون بیاد چه خوشمون ن... خوشمون نیاد یه فرهنگ مردسالاری بوده آره من توی مراجعین آقایی که داشتم و دارم تقریبا میتونم اینو واقعا بگم از هر ده نفرشون نه نفرشون تجربه تجاوز در بچگی رو داشتن. این اتفاق برای پسر بچه ها معمولا خیلی وقتها یعنی بیشتر موقع ها توسط گروه هم نشون اتفاق میافته یعنی اینکه معمولا تو مدرسه اتفاق می افته، تو بین کسایی حالا یکی دو سالی از خودشون بزرگترن یا همسن و سالن دقیقا تو اون اوج کنجکاوی جنسی که پسر بچه ها دارن این معمولا این اتفاق برش میافته و توی یه حالا تحقیق که یه دفعه الان من خودم داشتم انجام میدادم یه تفاوتی که بود بین دخترانی که مورد تجاوز قرار میگیرن و پسرانی که مورد تجاوز قرار میگیرن خیلی برای خود من این آمار جالب بود که پسرهایی که مورد تجاوز قرار گرفته بودن بیشتر بودن تا دخترهایی که مورد تجاوز قرار گرفته بودن و دخترهایی که مورد تعرض قرار گرفته بودن بیشتر بودن از پسرهایی که علاوه مورد تعرض قرار گرفته بودن. یعنی تجاوز جنسی کامل بین پسر بین گروه پسرها خیلی زیادتر بود. اصلا برای من عجیب بود. نسبتش نسبت دو به یک بود. یعنی و خود من اصلا شوکه شده بودم مگه میشه. مگه مثلا نیامد چند تفاوتی میافتم. بعد یه لحظه به آمارهای دور برم که نگم کردن اینم خو خب آره مثلا وقتی من خودم از تحت مراجعه مثلا آقام نهتشون همچین تجربه ای یعنی میشه حالا اینو تمیم بدیم که یه کسی بیاد اینو توی یه تحقیق کیفی انجام بده و آماراشو در بیاره یه بتونه بفهمه که اوکی این تجربهشون کمی انجام بده و ببینه که تجربهشون جوری بوده تو پسرها معمولا این اتفاق یه, یه مدل دیگه هم ساید افکت داره براشون اولا که پسرهایی که مورد تجاوزطر روز قرار می گیرن خشم، چون اصلا فردی که مورد تجاوازی ترو قرار می گیره یه خشمی هم توش ایجاد میشه که این خشم باز توی دوره های مختلف زندگیش به صورت های مختلف خودشون نشون میده آقایون بیشتر رو این خشمشون اکتوت می کنن تا خانم یعنی پسری که مورد تجاوز قرار گرفته حالا چه در بزرگ سالیش چه تو همون زندگی هست این خشم رو خیلی نمیتونه کانتین کنه معمولا ااکداوتش میکنه معمولا میرزتش بیرون حالا یا خودش هم این کار کارو تکرار میکنه یا یا به زهکار میشه یا به اعتیاد رو میاره یا 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 یا, یا، چیزهای مختلفی هم که نه تو خودش اینقدر نه اتفاق خیلی وقتا این آدم هایی که حالا این به این معنی نیست که حتما پسرها که مدل تجاوز کردن آدمهای به زهکار رو چه میدونم در آینده آدمهای داغون میشن نه اصلا این تو منظورم نی بود یعنی میخوام خشم رو یه جوری این مدللی اکستابوت میکنن یعنی در, در نهایت باز به خودشون دارن آسیب میزنن با این اکستابوت کردن خشمشون ولی خیلی خاطرم آدمای م... مثلا خودم یکی دو تا از مورجان واقعا آدمای خیلی خفن و موفقیم بودن و حالا اگه بخوایم توی این لیبل ببریمشون رو که تقسیم بندی کنیم مثلا یه یه کیسی که حالا باز من تو کتاب‌ها می‌خوندمش و حالا گذار شده بود مثلا آقایی بود که مورد تجاوز قرار گرفته بود توسط فکر کنم اموش یا دایش حالا این دقیقه یادم نیست و این توی این آدم این مفهوم جا گرفته بود که اموها و دایی ها غیر قابل اعتماد اه و اه حالا میگم یا اموش بود یا دایی شدم نیست و خودش اصلا, ارتب... اصلا نه خودش هیچ ارتباطی با اموها و دایی داشته در بزرگ سالی نه اجازه میداد همسرش هیچ ارتباطی با اموها و دایی داشته داشتن اصلا بی که مثلا بعد نشون حالا اینا میان پیش زوج درمانگر رو اونجا متوجه میشن که او مثلا این ماجرای اصلا خیلی رفت به رابطه مثلا زوج این دوتا نداره و خانم شاکی بوده از اینکه خب تو چرا نمیذانی من با خونه دایی خونه عمو بعد تو جلسات فردی تراپی این فرد مشخص شده بود که خب این توسط عموش حالا میگم یا داییش مورد تجاوز قرار گرفته بود و این براش این آدم خطرناک بودن یعنی حالا فرقی نداشت که عمو و دایی خودش باشه همسرش باشه یا دوستاشون باشن خیلی بود مثلا یکی از چیزش نشود که ما یه مهمونی دعوت شدیم اون مهمونی دایه‌ی دوستم بود خونه دایه‌ی دوستم بود بعد دو خود دایه‌ی اونجا نبود دوست داشت از خونه خالی داییش استفاده می‌کرده و این نرفته بوده اون مهمونیا و بعد وسط تو جلساتش فهمیدیم که فهمیده بودن که حالا این برنامه‌ریزی به همون تجربه تجاوزی که داشته تو آقایون خیلی وقته میگم این موضوع این شکلی خودشونو نشون میده که معمولاً اون خش رو یا اکتبات می‌کنن یا کاملاً اینطور کاتش یعنی اینکه هیچ چیزی که من رو بخواد برگردونه به اون صحنه نمیخوام جلاش رو بگیرم. حتی اگه هیچ چیز منطقی پشتش نایی که من برام خونه مثلا دایی دوستم خطرناک نیست. نمیتونه دیگه اینا رو انگار سپریت کنه. نمیتونه جدا کنه. اینا ها انگار براش یه معنی میدن خطر. و یه اتفاق بدتری که برای پسرها میفته، اینکه وقتی که توی گروه همسالانشون این اتفاق برامشون میفته معمولا اگه یه نفر از اون بچه های دیگه بفهمه به کل گروه همسالا معمولا میگه یا از این بمانی یا تهدید استفاده میکنه و خود این بازی در واقع ساید افکت وحشتناکی بر اون بچه داره مثلا یه شخصی که حالا تو بچگیش دریان همینطوری مورد تجاوز قرار گرفته بوده و یکی دیگه از همکلاسی‌هاش این صحنه رو می‌بینه و چون زورش به اون کسی که تجاوز کرده بوده نمیرسیده و اون گلور مدرسه بوده میاد به این کسی که متج... در واقع مورد تجاوز قرار گفته این رو سالهای سال به روشهای مختلف ابیوز میکرده با این تهدید که اگر مثلا این کار رو برای من نکنی من میرم به همه میگم که تو فیلان ب... مثلا تو چی شدی؟ تو چه اتفاق برات افتاد. و این آدم مثلا یه آدم الان فرض کنید مثلا یه آدم سی و پنج ساله که توی روابط مخت و این سالهای سال به اون آدم باج میداده و از قضا وقتی هم که میره دوره راهنمایی باز با اون همکلاسی میشه و حتی نمیتونسته به والدنش بگه که من مدرسه و عوض کنید مثلا من نمیخوام برم این مدرسه حتی این رو هم همجرات نداشته بگه و مثلا تبقیه چیزهایی که حالا باز میگم خونده بودم در مورده که از اینکه به اون بچه تغلب برسونه، پول بده، خوراکی بده، حتی حتی با اون رابطه جنسی برقرار کنه، یعنی این همه باج داده بود به این آدم که فقط بقیه نفهمن که چه اتفاقی بر این افتاده. و حالا این آدم وقتی تو بزرگ هم قرار گرفته بود و تو رابطه عاطفی میرفت اصلا شروع میکرد به باج دادن. اینقدر منفعلانه به آدم سر به سمت طرف مقابلش به پارتنرش سرویس میداد که یه روزی اون آدم تکش می‌کرد. و اصلا این علتی که اومده بود پیش مثلا درمانگر این بوده که من نمیدونم که چرا تو رابطه آتفی که قرار میگیرم با اینکه این, این همه محبت میکنم ولی یه روزی این آدم من ول ویل میکنه میره. و ببینید اصلا با از این صورت مسئله به کجا رسیده بودم بعد از مثلا دو سال فکران ترابی رسیدم، به اینکه این, این اتفاق برش تو بچگی افتاده بوده. و این تمام مدت داشته از مکانیزم دفاعی که مکانیزم‌های دفاعی مختلف دیگه حالا یکیش همون باج دادن استفاده میکرده که فقط این عزت نفس بیشتر از این متلاشی نشه و اینگا حالا تو رابطه‌های بازوج سالیش یاد گرفته که برای این عزت نفس هم حفظ باشه چون خودم میدونم که چه خبرتون باید باج بدم خب ولی توی رابطه مثلا عاطفی ساله رابطه‌ای که دهنده گیرنده باشه یعنی تو هم بدی هم بگیری وقتی که یه نفر فقط دهنده است و یه نفر فقط گیرنده است این رابطه بالاخره یه, رو، یه روزی فاسد میشه و این فاسد باعث شکست, شکست شدنش میشه و میگم که یعنی این جور ساید افکت هایی میتونه داشته باشه و تو پسرها باز این تهدیدها هم هست مثلا معمولا ما یه همچین چیزی بین دخترها مملای خیلی کم میبینیم که یه نفر بفهمه و بخواد تهدیدش کنه و بخواد از اون تهدید سوء استفاده کنه یعنی این اطلاع دادن از این خبر داشتن سوء استفاده کنه این هم بین گروه پسر ها خیلی زیاد و متاسفانه خیلی هست
1: آره واقعا که الان داشتین صحبت می کردی من داشتم به این فکر می کردم که همونطور که علیرضا گفت این یه اتفاقیه که اصلا مهمیست بر کی بیفته بر هر کسی بیفته واقعا یک دردناکه و چقدر جامعه و فرهنگ می تونه تأثیر داشته باشه چون ما یک متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم چجوری بگم ولی ما یک فرهنگی داریم که دو تا لبه داره یک لبهی که میاد به دختر میگه تو باید آبرو تو حفظ کنی تو باید مثلا خیلی محجوب باشی و این سخت میکنه این قضیه رو برای اون دختر که بیاد بگه این اتفاق براش افتاده و از طرفی همین جامعه رو داریم که میاد میگه مرد باید خیلی قوی باشه مرد نباید گریه کنه مرد باید اینه یه کوه باشه و اینو مثلا اینجوری میبینیم که میاد مثلا برای اون پسر یا برای اون مرد که این اتفاق براش افتاده برای اونم سخت میکنه این اتفاق رو. ما تا اینجای بحث خیلی روی فرد تمرکز کردیم امم یک کم یک کم بریم از لحاظ جامعه به قزینه کنیم مثلا زندگی کردن با تجاوز توی جامعه مخصوصا جامعه ما چه از دید کسی که بهش تجاوز شده چه از دید کسی که متجاوزه میخوام ببینیم چه جوریه من میخوام نظر خودتو بپرسم من اینکه بهم تجاوز شده مثلا زندگی برام از این به بعد چه جوری خواهد بود نبین
4: Uh, پها uh, سوالت خیلی سوال خوبیه uh, ولی شاید شاید من به اندازه کسی که واقعا حالا خودش این تجربه داشته نتونم خوب بهت این رو جواب بدم ولی در یک به قول دید خودم با به این ج... با دید خودم به این سوال جواب میدم uh, ببین کسی که مورد تجاوز قرار گرفته uh, یه مهمترین چیزی که حداقل من چه توی تجربه های بالینین با مراجعین خودم به مراجعه دیدم چه توی حالا رفرنس های مختلف و ریپورت های مختلف خوندم بیشترین چیزی که یه فرد متجاوز ازش رنج میبره از دست دادن همون عزت نفسشه یعنی من دارم با یه حالت سرخوردگی همیشگی تو جامعه زندگی میکنم خیلی وقتا حتی خودم هم نمیدونم که چرا من اینقدر عزت نفسم پایینه چرا من اینقدر ترس دارم چرا اینقدر ترس از دست دادن دارم ترس از مرگ دارم مثلا من چرا نمیدونم که چرا اینقدر وسواس دارم و این وصفاسه من چرا من انواع فوبیا ها رو دارم تجربه میکنم این میخوام بگم خیلی وقتا حتی این اختلالات روانشناختی که ما تو بزرگ سالی در واقع داریم با دست و پنجه نرم میکنیم برمیگرده به کودکی ما و خیلی وقتا ریشه این آسیبه برمی گرده به همین تجاوز یعنی من خودم من واقعا حیرت انگیز بود که یه سری از مشکلات مراجعین من وقتی حل شد که ما رسیدیم به این تروم های تجاوزشون و حالا درمان تروما رو گرفتن و حالشون بهتر شد یعنی ما برای خودم مراجعینی داشتم که فوبیاشون حل شده بعد از این تجربه پروژه داشتم که وسواسش کامل حل شده موری داشتم که سیگارشو کامل ترک کرده من شو ترک کرده و و و و, و یعنی می‌خوام بگم فردی که مورد تجاوز قرار گرفته این که حالا تو چه خانواده بوده اون خانواده با هاش برخورد کردن بقیه بقیه ابعاد زندگیش چطور بوده آیا توی خانواده ای مثلا مرفعی بوده آیا توی خانواده ای بوده که مثلا دوچار چلنج های فقر مالی هم بودن آیا توی خانواده بوده که رابطه پدر مادر با هم خوب بودن آیا تک والد بزرگ شده آیا خواهبرده دیگه ای داشته؟ آیا فرد متجاوز رو میدیده همش مدام؟ یعنی فرد متجاوز جلو دیدش بوده، مثلا میگه پدرش بوده، برادرش بوده از اون طرف امو امه فرق نداره حال هر, هر کسی که بوده جلو چشش بوده یا نه یه آدم ره بوده تموم شده رفته خب همه اینا توی اینکه حالا من چطور میتونم خودم رو پیدا کنم تو جامعه اصرافم تاثیر میذاره همه اینا حالا چطور من میتونم خودم رو وقف بدم با شرایطی که دارم توی زندگی جامعه که توش دارم زندگی میکنم پسیل میذاره یعنی هر کدوم از این فاکتورها خودش تجربه اون آدم تو جامعهش رو متفاوت میکنه ولی اگه بخواهیم اوورال بگیم به صورت کلی بگیم من خودم میام اینا رو به دو دسته تقسیم میکنم آدمی که مورد تجاوز قرار گرفته و این خشمه داره توش بیشتر کار میکنه. آدمی که مورد تجاوز قرار گرفته و این ازاوه اجدانه بیشتر داره توش کار میکنه. اون حس من توش داره بیشتر کار میکنه. هر کدوم از اینا از اون آدمی یک رول میسازن. یه نقش میسازن و حالش میدم تو جامعه. آدمی که خودش رو, قر... خودش رو در واقع یه قربانی میبینه که حالا باید انتقام خودش رو از اون آدم ظالم بگیره یه ریاکشنی داره. اون آدمی که احساس میکنه تقصیر خودم بود من گناهکارم و عذاب وجدان می‌گیره یه ریاکشن داره. شاید مثلا یکی خیلی سرکش بشه، اون یکی شاید خیلی منزوی و گوشگیر بشه. یا میگم کاملا بسته به این فاکتورهای دیگه‌ش میتونه رولهای متفاوتی بگیره. ولی معمولا خود اون شخصی که مورد تجاوز قرار گرفته خیلی نمیتونه راحت ربط رولی که الان تو جامعه داره با این تروماهایی که پشت سر رو پیدا کنه. مگر تو جلسات درمان ام. و میگم واقعا خیلی هم پس یعنی کار آسونی نیست درسته خیلی حتی خود این فردی که خودش مثلا میگم این خشم اینقدر توش غالبه که خودش رو توی جامعه به عنوانی که من برم و دهن حالا هم بگرد سرویس کنم خودش میشه متجاوز و بعد باز اصلا متفاوت میشه احساساتی که داره تجربه میکنه یعنی هم قربانی هم قربانی میگیره ام. و باز این خودش فشار رو روش بیشتر میکنه ولی معمولا نگاه جامعه حداقل چیزی که من تو خود من توی این حالا سی, سی سال عموی که توی این ای ایران داشتم که هم فرد و هم فرده که مورد تجاوز قرار گرفته جفتشون یه ترس همیشهگیه بر ملا شدن این ماجرا رو تجربه می با خودشون که کسی دقیقا نفهمه برسته. نگاه تو همش مراقب باشی که چیزی رو نگه داری تو خودت که بقیه نفهمه خود این
2: یه بار روانی خیلی زیادی رو ایجاد میکنه و ما دیگه این دنیایی که شخصی که این اتفاق واسه میافته، توش قرار میگیره بعضا میتونه خیلی دنیای ترسناکی باشه اینجوری که شما تعریف کردین یعنی به نظر میاد که 100 درصد به تراپی آدما نیاز دارن خیلی مرتب که با این موضوع دیل کنن ولی در این حال یه چند تا رفیق، چند تا دوست، چند تا شخص تو خانوادهش هم به نظر من باید اون حس امنیت رو بتونن ایجاد کنن واسه شخص که علاوه بر حال تراپیست آدم بتونه از لحاظ احساسی شیر کنه فکرش رو یا حالا در طی زمان احساس امنیت رو داشته باشه سوالی که من و با بچه حال برامون پیش اومده بود اینه که اگه ما یه شخصی و تو زندگی تو خانواده تو دوستامون داشته باشیم که بدونیم یه همچین اتفاقی واسش افتاده و یه همچین تجربه‌ای داشته چطوری باید این حس امنیت واسش ایجاد کنیم مثلا خوبه که بریم مستقیم بهش بگیم که داستانی که برات اتفاق افتاده رو ما تعریف کن یا خیلی آرومتر بریم جلوس این این جوری که بتونیم ما اون حس امنیت رو براش ایجاد کنیم چطوری میتونه باشه اینو بتونیم ما راهنمایی کنیم خیلی عالی میشه
4: این سال خیلی سآل خوبیش و شاید خیلی سال کاربردی باشه حتی برای کسایی که بر حال تو اطرافشون با این چیزا مواجه میشن من اگه بخوام به این سوالت جواب بدم او دین آریان گفتم <تصفيق> <ماشه. تصفيق> <نه اوکی. تصفيق> آره میگم که آره. یه دفعه من توی یه چیزی بودیم یه همایشی بودیم من دقیقا داشتم در مورده همین موضوع سخرانی میکردم یکی از اساتیدم که تو این حوضه بودن در واقع بودن کنار من و بعد همین سآل رو یکی از شرکت کنندگان پرسید بعد حالا اون استاد رو کردم به من گفتم و جواب تو چیه؟ من گفتم که اگر کسی اومد پیش شما و این ماجرا رو تعریف کرد بهش بگید برو پیش تراپیست. آه. اگر که کسی رفت پیش دوست دوستتون گفت چیکار کنم؟ بازم بگید برید پیش تراپیست. اگر رفت به مامانش هم گفت، بازم مامانش هم بگی برو پیش تراپیست. به چرا به خاطر اینکه وقتی که شما به عنوان دوست اون آدم، به عنوان خانواده اون آدم، به عنوان حالا همکار هرچی فامیل برادر خواهر این ماجرا رو خبردار میشید، توی خود شما هم یه سری احساسات شروع میکنه به کار کردن. یه احساساتی که معمولاً احساسات سخت و پرفشاریه و معمولا سخته که بشه خوب و درست اینو کانتنت کرد و بعد بتونیم مدیریتش کنی و بعد بتونی یه خروجی خوب ازش بگیری. برای همین وقتی این احساسات شخصی هم که داره ماجرا رو میشنره، درگیر این ماجرا میشه، اون وقت این احساس‌های متفاوتی یعنی یه جریان رو اصلا متفاوت میکنه ما میگیم بهتره که شخصی که مثلا دوست، فامیله، خیلی ورود پیدا نکنه به جزئیات ماجرا. به خاطر اینکه شاید در لحظه یه ایمنی به اون فرد بده ولی در درازمدت یه ایمنی خیلی بزرگتری رو از اون فرد میگیره مثلا شاید اصلا اون فرد دیگه هیچ وقت نخواد با سان در یه فاصله نزدیک با اون آدم باشه. شاید احساس خجالت کنه. شاید احساس شرم کنه. شاید حتی احساس این بترسد من یه روزی رابطم مثلا با توی دوستم، توی برادرم، توی پدرم، توی مادرم به هم خور یا خرابتر شد یا هر چیزی این ماجرا دهن به دهن نچرخه. خب رابطه درمانگر مراجعه رابطه امنیه که توش حفظ در واقع اسرار و رازداری یکی از اصول اولیه است. برای همین ما حتی به عنوان تراپیست هم مثلا وقتی که ما این ماجرای خیانت ببخش تجاوز برخورد می‌کنیم خیلی با یه در نظر گرفتنهای خیلی پیچیده و سختی وارد دل داستان میشیم. چون خود اون داستان رو تعریف کردن خودش میتونه تروماتایز باشه و اگر کسی نباشه که بتونه خوب این ماجرا رو مدیریت کنه و هندل کنه ممکنه حتی دوباره اون آدم آسیب جدی تری ببینه برای همین من واقعا اینو خیلی قاطعانه و محکم میگم اگه حسی اطرافیانتون هست شما فقط بگید مثلا من 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 شاید خودم اگه به خودم از رول درمانگری بیام بیرون و بشم مثلا دوست آدمی که بهش تجاوز شده بهش میگم که من میتونم فقط بفهمم که تو چقدر شرایط سختی رو پشت سر گذروندی و شاید حتی نتونم انقدر عمیق درک کنم که به تو چی گذشته ولی عمیقا به توصیه میکنم و هر کمکی از دستم بر برات میکنم که تو بتونی با یه در واقع ارتباط برقرار کنی و باهاش مسائله حل کنی و بدونی مسئله جدیه و تو حق داری بابتش خیلی احساسات سختی رو تحمل کنی. هم بداری بهش حق میدی که تو حق داری حالت بد باشه هم داری پرایبسیش رو حفظ میکنی من الان نمیخوام کنچگاوی کنم و حضوری کنم ببینم به تو چی گذاشته سریع تعریف کن که تو احساس های مختلفی بعدش تجربه کنی به حتی همین الان احساس کنی شاید من قضاوتت کنم یا 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 هم از یه طرفی چیزی که میتونست نمیت بگم که این چیز بوده اینکه برو پیش ب ما حتی به والدینی که فرزندان قربانی تجاوز دارن براشون یه گروپ درمانی داشتیم ما برای خانواده فرزندانی که مورد تجاوز قرار گرفتن ما کلی جل... کلی ساعت زمان گذاشتیم تا احساسات خود این پدر مادرها رو نسبت به این ماجرا بتونیم یه خرد روش کار کنیم که تا تازه بعدش اونا بتونن یه رفتار سازنده و فرزندانشون داشته باشن یعنی میخوام بگم اینقدر مغول معقوله پر ماجرا سخت و پر از احساسات متفاوت و متناقض هست که واقعا ما هندل کردنه شاید شاید با به زبوه خیلی ساده است مثلا تو هم اخیرا تو فضا اینستاگرام یا عالم مثلا موارد اومد بود این, این کار رو بکنید این کار رو بکنید این کار رو بکنید این کار رو بکنید چند تا تیتروار و مثلا ما تو جامعه درمانگر میگفتیم خب آره اینا تیتروار و شاید منطقی خیلی قشنگن بیاد که پشت سرها انجام بشه ولی اون, قدرت اون احساسات در لحظه انقدر زیاده که واقعا به اون فرد اجازه نمیده که اول از همه بره بگه دوما که بگه اون فرد هر برخوردی بکنه برداشت فرد متجاوز تحریف شده است چون الان اصلا ایمن نیست یعنی تا حت ممکن دل دلسوزی مثلا یه چیزی هم بگی برای اون معنی قضاوت داشته باشه و اونو ناایمن‌تر کنه چون یه اتفاق خیلی شایعی که توی این افراد میافتن که دچار یه عدم ایمنی میشن که شاید اینا سال های سال شاید واقعا تا پایان مرگ با خودشون داشته باشن یه جایی که فضای ما نیاز به امنیت جز به نیازهای اساسی مونه خب امنیت روانی الان من منظورمه و اون امنیت روانی وقتی از بین بره جای کردنش واقعا خیلی سخته به نظر من باز هم من میگم که شما بشنوید تا جایی که خودش دلش میخواد بگه شما کنجکاوی در مقابل اینکه به بفهمی کل ماجره چی بوده نکنید
3: چون برحال همه آدم به بعد شنیدن حالا این پادکست آخرش به این نتیجه میرسن که شاید خودشون بخوام بپرسن که آقا من به عنوان یک شخص چی میتونم بکنم که اگر اون آدم اون کسی که جلوی من نشسته و داره حرف میزنه حالا دوستمه یا فامیلمه بتونه به من اعتماد بکنه و من چه رفتارهایی رو نباید از خودم نشون بدم چون مثلا شما فرش کنین که معان بیام جلوی چهار نفر آدم غریبه برگردم بگم شنیدین برای فلانی فلان اتفاق افتاده. من هم اونجا دیگه نمیتونم هیچوقی آدم قابل اعتمادی باشم. چون اگرم یکی از اون چهار نفره که جلوی من نششته بهش قبلا تجاوز شده باشه دیگه جده میکنه به من بگه. مثلا جراده میکنه به کسی دیگه بگه ده
2: ده چون میگه
3: شاید بقیه هم مثل همین نشون بدن رفتار یعنی هم رفتار بکنن برن به بقیه بگم فهمید اینجوری شده خب من نمی شرایتی که آلرودی برای من سختست و سخترش بکنم. به خاطر همین حالا هم یا الان یا آخر پادکست خیلی دوست دارم کامل تا توضیح بدیم که حالا اگه یه سیف زونی یک منطقه امنی ما بخوایم برای یه نفر ایجاد بکنیم چه جوری میتونیم این کار رو انجام بدیم چه جوری میتونیم به یه نفر غیر مستقیم نشون بدیم که ما میتونیم اون آدمی باشیم که حرف تو رو گوش بدیم ولی همزمانم به کسی نگیم و خیال هم راحت بکنیم که به حال میتونیم به من اعتماد کنیم.
4: یکی از ویژگی‌های ما از اینجا میرسم به جواب یکی از های کسی که داره درمانگر میشه اینه که بتونه خودش درمان بگیره که توی اون پرسه که داره درمان میگیره بتونه اولا که خودش رو به عنوان یک جایگاه مراجعه تجربه کنه و احساساتی به عنوان مراجعه توش میاد و بعد یکی از کارهایی که یه درمانگر باید انجام بده و با توش مهارت کسب کنه دقیقاً همین نگاه بدون قضاوت این نگاه بدون قضاوت یه بخشیش برمیگرده به اون درواقع در واقع ارتباط کلامی ما خب ولی یه بخشش هم برمیگرده به بادی لنگویج ما خب یعنی میخوام بگم انگار کلام ما و رفتار بدن ما دوتایش کنار هم میشه ما در واقع ترین میشیم که بتونیم یه نگاه بی‌قضاوتی داشته باشیم یه موقع هست مثلا من دارم با تو حرف میزنم به تو میگم که مثلا به تو میگم که تو عثمانی؟ خب تو میگی نه من کی گفته عصبانی اما اصلا عصبانی نیستم. خب تو داره میگینم عثمانی نیستم ولی لحن صدات داره میگه تو عصبانی هستی. یا اینکه مثلا تو داری به طرف میگی که با من مشکلی داری میگه من نه من با تو مشکل ندارم ولی حتی آی کانتک نداره با تو. خب نگاه نمیکنه به تو ولی نه من تو مشکل ندارم. میخوام بگم این نگاه بدون قضاوت مهارته واقعا کسب میشه و خود همین شاد فرهنگ سازی لازم زیادی لازم داشته باشه تا تو بتونی مثلا این رو توی تعویض ولی اون ناحیه امن اینه که لحن تو، رفتار تو و کلام تو با هم همخام باشن، لحن، کلام و رفتار تو هر سه این پیام رو به اون آدم بده که اینجا امنه میتونی صحبت کنی یعنی تو بتونی اینقدر رو احساسات خودت شناخت داشته باشی اینقدر بتونی خوب مدیریتشون کنی که ترست که قضاوتت که حتی اگه خودت الان عصبانی از اون فرد متجاوز اگه ترس این بلا سر خودت بیاد یا حالا هر کدوم از این رو بتونی یه جوری کانتن کنی که در واقع بین لحن و کلام و رفتارت اون امنیت رو بر اون آدم ایجاد کنه.
2: بر تو را بخت یارا نچندان بکام است ور تو را گوشه تیرگی ها مقام است بر بکر سوی دل روشه ها کشاید سیتریگیو
0: خب قبل از اینکه من سوال اصلیمو بپرسم دو تا سوال کوچیکتر دارم یکی اینکه اون شخصی که بهش تجاوز شده و مورد تجاوز قرار گرفته سالم ترین رفتار از دید روانشناسی چیه یعنی اینکه بیاد اون رو اکسپرس کنه یا بیاد مطرحش کنه یا پیش مشاور بره چه پیشنهادی میشه به این آدم کرد
4: وقتی یه فرد دو میشه حالا هر تروما از جمله تروما تجاوز چند تا مرحله وسط صورت توش اتفاق میفته خب، توی شاید تو اول مرحله که معمولا این طور هست اون آدم شوک میشه خب یعنی اینکه فریز میشه یخ میزنه اصلاً نمیتونه هیچ عکس عملی داشته باشه نمیتونه هیچ ریاکشنی داشته باشه این مرحله شما میگیم رد که کرد میرسه به یه مرحله ای که ما بهش میگیم مرحله انکار یعنی اینجوری که هیچ اتفاقی انگار نیافتاده من میخواد که هیچ اتفاقی انگار اصلا میخواد یادش نیاد که چه اتفاقی افتاده بعد از اینکه این, این شوکه رو تجربه کرد بعدش که اون انکاره رو تجربه کرد بعد شاید به به این باور که دوچار سلفتک یا به صورت افسردگی خودش رو نشون بده یعنی افسرده میشه، میره تو خودش، حالش بد میشه، اصلا از جمعیتی که دورورشن گوشه گیری میکنه بعد که اون مرحله افسردگی رو گذرمون شروع میکنه خودش رو با شرایط جدید وفق دادن یعنی حالا من بتونم خودم رو با این شرایط وفق بدم بعدش حالا ما پیشفرضمون اینه که این ادمه به صورت به صورت و سالم این مراحل رو طی می‌کنه. بعدش می‌رسته به اینکه حالا این برای این اتفاق بتونه یه معنی پیدا کنه. یه ما میگیم بهش میگیم تعالی پس از ضربه که خیلی کم آدم‌هایی که بعد از یه تروما بتونن اون بعد در واقع اون تعالی پس از ضربه رو تجربه کنن که یه معنای خوبی از دل اون اتفاق پیدا میکنن و باعث رشد و شکوفاییشون میشه. ولی حالا اینکه این, این فرد تو کدوم یکی از این مرحله ها بمونه تعیین کند است یکی هست اصلا همینطوری شوک سالهای سال باقی میمونه و این شکه خودش رو تو جاهای مختلف زندگیش به یه طریقی به خودش بهش نشون میده یعنی اصلا این آدم دیگه شاید نتوعه هیچ وقت توی مثلا اتفاقات بحرانی که براش میفته در لحظه بتونه تصمیم خوب بگیره یعنی یاد میگیره که فریشه همینطوری بمونه انگار تانکاری که بلده اینکه یخ بزنه فریز شه اگر تو مرحله ای که داره انکار میکنه بمونه یعنی یاد میگیری که من هر دردی هر چیز واقعی دردناکی برم اتفاق میفتر رو به باد فراموشی بسپارم اگر اینا با, با فرض کنیم که حالا یه سیستم فرض کنیم یه آدم است تقریبا نرمال خب چون آدم ها خودشون باز میتونن نرمال باشن نورتیک باشن بردلایم باشن سایکوتیک باشن اینکه تو کدوم حیتم باشی باز در مقابل تجاوزم باز یه ریاکشن متفاوتی نشون میده ولی فرض کنیم یه آدم نرمال اگه این مراحل رو به ساعت اتوماتیک بار ته کنه شاید بهترین کاری که میتونه برای خودش انجام بده حالا من کاری با به اون موارد قانونیش که سری به پلیس مراجعه کنیم و اینا و اینا ندارم دیگه من وارد اون موایث حقوقیش نمیشه شاید بهترین کاری که باز هم اون فرد متجاوز برای خودش میتونه بکنه این که به یه
0: نفر بگه درسته حالا سال بعدی من اینه که اون شخصی که تجاوز را انجام داده یعنی اون شخص متجاوز اون رفتار سالمه حالا از دید روانشناسی که میتونه انجام بده چیه؟ یعنی اگر آگاه شد بر اینکه من این اشتباه رو کردم بهترین قدمی که میتونه برداره چیه؟
4: بهترین قدمی که میتونه برداره به نظر من یه فردی که خودش متجاوزه اگر قربانی بوده باشه یا نبوده باشه جوابا متفاوت میشه اینکه واقعا بدونه چی شد که توی من من دارم در مورد آدم حسابم میکنم که یه تریتای نوروتیکی داره ها چون آدم سایکوپاتیک اصلاً نمیتونه به این فکر کنه که مثلا من چرا همچی کار کردم یا <تصفيق> اصلاً نمیتونه از وجدانی رو تجربه کنه که بخواد توش تاثیر هیجانی بذاره فرض کنیم که یه آدمی باشه که حالا یه یه نگاه روانشناختی بشه در واقع توش تعریف کرد بخوام عامیانه بگم یعنی یه نگاهی داشته باشه به درون خودش شاید واقعا اون هم رفتن و تجربه رفتن پیش تراپیست و تجربه کردن و اون از بتونه بهش کمک کنه وقتی تو احساسی رو تجربه کنی توی تو یه تاثیر خوبی میذاره و وقتی توی عذاب دیدی میگن که قدیما میگفتن یا حتی الان میگه،, میگه دارم زیر بار فشار این عذاب وجدان هم داره میشکنه این واقعا از نظر روانشناسی واقعا درسته چون وقتی ما داریم احسا... هر احساسی رو که ما داریم تجربه می کنیم توی بدن ما یه علایم فیزیولوژیک داره و وقتی ما داریم احساس از آواجدان رو تجربه می کنیم یه احساس سنگینی روی شونه هامون داریم بدنمون یه حاله تمایل به جمع شدن داره گریهی که برای از آواجدان سراغ ما میاد گریهی که با حق حق همراهه و توی عذاب اجنا چجوری توی ما ایجاد میشه اصلا احساس گناه وقتی ما به یکی یه آسیبی وارد میکنیم توی ما یه احساسی ایجاد میشه تحت عنوان عذاب اجناه یا احساس گناه و هر احساسی یه علایم فیزیولوژیک داره یه تمایل رفتاری داره توی این تمایل رفتاری احساس گناه اینه که من یا این کار رو جبران کنم یا اگه دیگه فرصت جبران ندارم این کار رو در حق کس دیگه انجام ندادم اون وقت میتونه مدیریت کنه خودش رو و میتونه این احساسا رو در واقع میتونه ازش رد شه یکم بر هم اون اگه بتونه این عذاب وجدانش رو درست تجربه کنه میتونه توش تاثیر هیجانی بذاره که دیگه این کارو نکنه یا اگه فرصت جبرانی داره بتونه جبرانش کنه و باز حتی مطرح کردنش با یه نفر میتونه کمک کننده باشه براش برای حتی اون فردی که مورد تج... تجاوز کرده داره
0: آره خب آه تا اینجا توی این بحث حالا دردناک یک ماجرایی که یک نفری به یک نفر دیگه تجاوز میکنه ما یه این رو بررسی کردیم که به عنوان کسی که مورد تجاوز قرار گرفته و کسی که تجاوز کرده چه کارهایی میشه انجام داد و بعد خب قبلتر هم یه مقداری راجع به ناظر این ماجرا صحبت کردیم من این اتفاقای اخیر که افتاد و خب اسم خیلی از آدمایی رو شنیدیم که شاید هیچ وقت حتس نمیزدیم که همچین اتهامی بهشون وارد بشه برای خودم این دقدقه خیلی پیش که به عنوان یک ناظر وقتی چی این طیف قرار میگیرم که باید تصمیم بگیرم که آیا این اتهام واقعیت داره یا نداره آیا این توصیفی که از این ماجرا شده حالا از این تعارض یا تجاوز اتفاق افتاده یا در اون تیف یا اسپکتروم پذیرش اتهام کجاش وای نیستم چطوری میتونم وایستم که هم تصمیم اخلاقی گرفته باشم هم رفتار سالمی از دید روانشناسی در حق اون کسی که مورد اون ظلم قرار گرفته انجام داده باشم خیلی دوستان بدونم آیا کسی به شما مراجعه میکنه برای این که کمک بشه برای گرفتن یه همچین تصمیمی یعنی نه متجاوز ماجرای نه کسی که مورد تجاوز قرار گرفته ولی اون وسط یه تصمیمی داره میگیره یک ور... یه طرف داره وای میسته و احساس میکنه که خیلی داره تصمیم سختی میگیره من اینو خیلی تجربه کردم حالا چه برای اطرافیانم چه برای آه... کسایی که شاید هیچ آه... ارتباط نزدیکی نداشتم ولی خب ارادت شخصی حالا نسبت به اون هنرمند یا به اون کسی که این انتهاام را جا وارد شده شنیدم. میخوام ببینم که این جوریه یعنی؟ آیا من دارم چیز طبیعی و احساس میکنم یا نه من مردم چنین دغلقه ندارن
4: من خودم از جایگاه خودم بخوام به این سال جواب بدم واقعا, واقعا با تو خیلی موافقم که خیلی سخته. این که تو مخصوصا وقتی این موضوع در مورد آدمی مطرح میشه که تو برای خودت تو مثل این آدم ارزش من بوده. برای تو یه معنایی داشته تو مثلا چمی دونم حالا بعدا چند تا از خاندار گفتن مثلا من خودم رو یکیشون اینجا بودم اصلا نمیتونم باور کنم اصلا نمیخوام باور کنم و من مثلا با آهنگای این آدم زندگی کردم احساس میکردم این داره از یه بخشی از یه بخش که وجود من حرف میزنه میخونه و من اصلاً نمیخوام باور کنم اصلاً اصلا نمیتونم باور کنم کاملا تو هم بفهمم که داری چی میگی ولی واقعا نمیتای جواب قطعی بهش بدم بابت اینکه هر کسی با اون درونیات خودش دنیا رو میبینه و تجربه میکنه و قضاوت میکنه من اینو قبول ندارم که میگن که آه قضاوت نکن چون اصلا ما هر ثانیه داریم قضاوت میکنیم حالا چه خودمون رو چه اطرافیانمون رو هر ثانیه داریم قضاوت میکنیم برای من مهمتر اینه که ما بر اساس قضاوت همون حکم صادر نکنیم چون واقعا حکم صادر کردن خیلی صلاحیت میخواد یعنی برزن که کار سختن کارهای دنیا کار قضاوت یعنی من واقعا هیچ وقت لهم نمیخواد یه قاضی باشم چون مثلا نمیتونستم تصمیم میکرم واقعا قاعدتا که کی مجرمه کی خلافکار اصلا خیلی کار سختیه من خودم کاری که میکنم فقط مشاهده میکنم یعنی هم که خب اینا قربانیان اومدن گفتن آقا ما قربانیم این آقا مثلا به ما تجاوز کرده اون آقا یا هیچ نمیگه یا اگه چیزی میگه داره از خوش قائل دفاع میکنه دیگه من به حس خودم نگاه میکنم حسی که معمولا توی کسی که ناظره ایجاد میشه باز هم یه حس از دست دادن امنیته یعنی اینکه توی آدم این احساس ایجاد میشه یعنی انقدر دنیا وحشتناکه یعنی انقدر همه هر چیزی میتونه خطرناک باشه یعنی یه هنرمند هم میتونه اینقدر در این حال مثلا سخت سنگدل باشه پس من به کی اعتماد کنم تو همین جریان ها من یه دفعه که مراجم اومد و دقیقا تو همین بازه های که دو خانم های مختلف اعلام میکردن که مورد تجاوز قرار گرفتن این مراجعه من به من میگفتش که اومده بود تو جلسه و اصلا ترسیده بود و حالا من بهش گفتم الان احساس چیه گفت من الان دارم حتی اکسپریانسش از من درمانگر که همجنس خودش بودم ترس بود خب الان دیگه نمیتونم باور کنم که یه روزی حتی ممکنه که شما هم به من آسیب نزنی یعنی اینقدر عمیق شده بود توی وجودش و میگفتش که من دیگه نمیتونم به هیچ کس باور اعتماد کنم یه اتفاقی که تو کسی که ناظره میفته اعتمادش خیلی کم میشه اوه. یعنی در واقع همون یه جور عدم ایمیل من خودم دقیقا میگم همین اتفاق تو بود و اصلا باور کنم که واقعا و بعد از یه طرفی باز فضای مجازی و حالا فرهنگ کشور ما طوری هست که انقدر دیگه اینو میپیتون میچرخونن میچرخونن میچرخونه که این وسط واقعا تو یه لحظه میگه نکنه واقعا آبروی یه نفر داره بی دلیل میره خب بعد و اینم اینم چیزیه که توی توی احساس مسئولیتی هم ایجاد میکنه بعد مثلا تو همین جلسه که میذارم میگم مراجعه من میگفته که آخه از یه طرفی هم مثلا مامانم میگه تا نباشه چیزکی مردم نگوین چیزها یعنی میخوام بگم حتی این ذربول مسئله مثلا یه بار روانی داشت برای این آدم که مامانم هم اینو میگه پس حتما یه چیزی بوده میخوام بگم که ماها به عنوان ناظر خوبه که قضاوت میکنیم مثلا نمیشه قضاوت نکنیم هر کسی بر اساس درونیات خودشون قضاوت تا میکنه ولی حکم صادر نکنیم ولی حکم ما رو بین آدم های مختلف پخش نکنیم من حداقل خودم در این مواقع معمولا نگاه میکنم احساسات خودم میبینم مثلا نگاه کردم تو همون بازه زمانی که من هم دارم احساس عدم امنیت میکنم چقدر دلم میسوزه اگه واقعا اتفاق افتاده باشه چقدر غمگین میشم واذه طرفی یه پس امیدی هم دارم که همه این حرفا دروغ باشه و شایعه باشه و حقیقت نداشته باشه میخوام بگم جواب تا اگه بخوام تو یه جمله جمع بندی کنم بر اساس اینکه تو به عنوان یه فرد اصلا از بچگی تا الان چی بهت گذشته تو چقدر از بچگی تا الان تو حاشیه امنیت بودی تو چه جوری باهات پدرم در تعامل کردن تو تو چه جامعه‌ای بزرگ شدی میتونی صحنه یک صحنه واحد رو آدم‌ها می‌تونن به تعداد آدم‌ها میتونی متفاوت دیده بشه با احساسات درونیاتشون با اساس تجربه ای که تا الان کرده یا آدم 25 ساله با یه آدم 30 ساله با یه آدم 18 ساله متفاوت می بینن صحنه رو حالا هر کدوم از ما هم توی خانواده متفاوت توی فرهنگ خانواده‌ای متفاوت بزرگ شدی. هر چی این امنیت درونی ما از بچگی بیشتر باشه دنیا رو واقعا امتر میبینیم و اون دلبستگی ما یا اتجمنت ما ناایمن باشه اتفاقات مختلف میتونه ما رو نائیمنتر هم بکنه
1: این بحث سوشال میدیا که حالا مطرح شد واقعا بحث عجیب غریبیه خیلی این بحث سیاسفی دو تیف هم توش مشخصه هم. همون جور که ام گفت مثلا ما از یه طرفی کسی رو داریم که ممکنه براش اتفاق خیلی خیلی بد افتاده باشه از یه طرف میگی مثلا آب رو و کل مثلا چون یه هنرمند مثلا رپیوتیشنش و اون شهرتش واقعا بخش بزرگی از جوریه که داره زندگی رو میگذرنه ما داریم میگیم که مثلا اون طرف ممکنه رپیوتیشنش خراب بشه شهرتش خراب بشه خلاصه این اکسپرس نکردنه، اینکه که یعنی قضا صادر نکنی مثلا خیلی چیز جالبه بود که رهان گفت چون ما با بچه ها فکر میکردی مخصوصا سر سوشال میدیا و اخیرا این جنبش های شبیه میتو که توی ایران را افتاده با یه تاخیری وقتی میری مثلا میگردی توی اینستاگرام تویتر میبینی که منطقه هایی که استفاده میکنن خیلی ها نت... منجر به این میشه که یه تعداد خیلی زیادی شروع میکنن به حکم سادر کردن و ایستادن یک طرف این قضیه مثلا یکی از چیزهایی که خیلی توجه منو بود یعنی مثلا خیلی میومدم بر این استناد میکنن که ببینید خیلی ها گفتن این اتفاق نیافتاده فقط دو نفر گفتن این اتفاق افتاده من به شخص نظر خودم دارم میگم تجاوز دموکراسی نیست یعنی چیزی نیست که بگیم نصف بیشتر باید اتفاق براشون افتاده باشه که این اتفاق بیفته یک آدم متجاوز نمیاد به نصف بیشتر آدمایی که ببینه تجاوز کنه به خاطر همین این با اینکه دموکراسی میک سنس میکنه و منطقیه واقعا به نظر من اصلا جایی برای حکم صادر کردن ندارم یه نکته دیگه تجربه شخصیه که خیلی خیلی نظر من روش اتقام میشه یعنی طرف میگه مثلا من با فلان هنرمند به شخص کار کردم و برای من اتفاقی نیافتاده این باز نمیدونم من, من باشم نمیتونم بر اساس این حکم صادر کنم میشه به قول ریحان یه جا ساکت نشست و هیچی نگفت و اون برای قضیه هم ممکنه تو که به خاطر منافع شخصیه یعنی یه شخصی میخواد مشهور بشه یکی میخواد از یک موقعیتی استفاده کنه در کل این بحث این که شما تو ذهن خودتون قضاوت کنید چون به قول ریهان نمیشه اصلا ما داریم قضاوت میکنیم آنن داریم قضاوت میکنیم ولی فکر کنم اگه سکوت کنیم حداقل تا یه بخش خیلی زیادی تا چون داریم راجع یه چیزی حرف میزنیم که شواهد براش یا تقریبا نیست جز حرف افراد یا خیلی خیلی کمه و خیلی خیلی پرایوت و شخصیه چیزی نیست که من بتونم مثلا راحت برم اطلاعات را بهش کسب کنم تازه کام جور مواقع سکوت بکنیم بهتر باشه درسته رهانجان جان یعنی...
4: من نظر خودم همینه خب من میگم احساسات هر کسی اگه یاد بگیره احساساتش و احساسات اصیلش رو تجربه کنه اون احساسات اصیل بهت میگن چیکار کن خب حالا میشد اصلا در مورد این احساسات یه اپیزود دیگه کلا صحبت کرد که چقدر مهمه برخلاف اینکه تو جامعه ما از بچگی اینو از ما گرفتن خب به پسرا گفتن که پسرا مردا که گریه نمیکنن به دخترا گفتن دخترها که دختر دختره که بلند نمیخنده خب یا اینکه به ما خیلی‌ها گفتن که احساسی عمل نکن با عقل تصمیم بگیر بزرگترین ضربه هایی که به نظر ما توی تربیت یه بچه میتونیم بهش بزنیم احساساتش رو از بگیریم احساسات ما نیرو مرککه ما چرا قوه مااصلا احساسات ما قطتمنوان که میگن کجا با کجا نیا من خواهم 9 ساله دارم درمان میگیرم حالا چه قبل از اینکه روان شناس بشم چه وان که ملزمیم که درمان بگیریم و خب چیز خوبی که توی این مسیر برای من داشته این که خیلی میتونم دل لحظه احساسات ما تشخیص بدم و تو بدنم تجربهشون کنم. و برای همین مثلا در مورد همین اتفاقات خیلی جا قمگین شدم، خیلی جا عصبانی شدم، خیلی جا نایمن نا شدم حتی ولی تمام احساسات خودم رو تجربه کردم و ازش گذشتم و سعی کردم حتی یه جایی قضاوت هم کردم ولی بیشتر قضاوت کردم ولی حکمی ساده نکردم و این برای خود من احساس آرامش داره که خب تو داری مشاهده می‌کنی اتفاقات چون دقیقا به قول تو پرهام الان با همه خوبی که دنیای اینستاگرام و دنیای فضای مجازی و اینا داره الان آدم ها چون میدونن که اگه بخوان دیدشن باید یه جوری کنن تو اینستاگرام من میگم شهرت زرد خب یه موقعی ای تو این مودلی دوچار از طریقه وازی های زردی شهرتی به دست میاری که دیدیش یه پست میذاری پست دست به دست میچاره همه این فلانس را استوری میکنه فلان میگم یعنی یه پیجی که تا حالا اصلا وجود نداشته یهو یه شبه مثلا میشه 100 تا و خود, خود اینم ماشالله تو مخصوصا جامعه ما که خیلی زیاد اتفاق میفته حالا فکر نمیکنم این منوت فقط به جامعه ما باشه کلا این مدل اتفاقاتی مدل همه جا میفته ولی واقعا سخت میکنه و پرمسئولیت قضاوت رو که من حالا چی بگم؟ من فقط از نظر روان شناختیش میگم به میزانی که آدم های امنیت میکنند از درون اون روی قضاوت‌هاشون و حکستاده کردن کردنشون تاثیر می
0: من یه چیزی رو بگم برای اینکه سو تفاهم پیش نیاد برای شنوندگان ما من البته این نظر شخصیمه فکر می کنم که بین اون سکوت کردن و حمایت نکردن یک مرزی وجود داره یعنی مثلا، این حالا
4: سکوت کردن و منفعل بودم
0: دقیقاً, دقیقا. ما, یه موقع... <تصفيق> ما یه موقع سکوت آگاهانه
4: میکنیم یه موقع منفعلانه سکوت میکنیم دقیقا. و... اون منفعلانه سکوت کردن بیشک آسیب زننده است ولی موقع ما آگاهانه سکوت میکنیم از نظر من این اتفاق ارزشمنده.
0: دقیقاً چون مثلا نگاه کنیم به اتفاقات اخیر حالا چون ماجرای پرونده آقای کیوان امام دیگه رسانه شده و میشه از اسمشون استفاده کرد مم. این اتفاقاً یکی از چیزهایی بود که با سکوت نکردن مردم نتیجه بسیار بسیار دقیقا. دقیقا. دقیقاً و خیلی سخت تشخیص دادن این آگاهان سکوت کردن و یا منفعلانه سکوت کردن
4: مخوادم. یه آرزوی دارم حالا وسط این حرف شما میگم من آرزو دارم یه شهری رو از اول از صفر تا صدش رو بگم بنا کنی و اون فرهنگ و اون ریزیش رو آگاهانه انجام بدن و من مطمئنم وقتی این شهر این فرهنگ این جامعه بزرگ شه اصن تو دیگه در لحظه توی تشخیص بده که الان باید آگاهانه سکوت کنی یا آگاهانه حرف بزنی ما یه چیزایمون خیلی از بیس دو مشکله.
1: این بحث خیلی بحث خوبی بود چون که من مخصوصا یاد همین مورد آقای کیوانه امام افتادم و, و اگه اون کسایی که اومدن و راجبش حرف زدن اون واقعا شجاعته یعنی اون یک عملیه که به نظر من اون شخص میتونه تا آخر عمرش افتخار کنه به اینکه توی یه جامعهی تونسته نه تنها جلوی اتفاق اتفاقو بگیره بلکه تون... برای انسانهای بعدی هم حتی کمک کرده چون این آدمون که بعدا با کسای دیگرم این کار رو انجام بده بحث بحث همون سکوت آگاهانه است یه
4: اتفاقی که پرمان معمولا می یه داینامیکی که توی تجاوز هست و اتفاق می تجاوز تو خیلی از مورده هاش توسط کسی افت هست بین در واقع بین تجاوزگر و متجاوز یه توضیح قدرت نامتز... نامتوازن بوده یعنی خیلی وقتا از این آدم هایی که مورد تجاوز واقع گرفتن توسط یه آدمی که بالا دستشون بوده مورد تجاوز قرار گرفتن و خود همین مثلا میگم مثل استادت مثل چه میدونم رئیس سر کارت مثل یه هنرمند این مدلی مثل یه آدم مشهور و این آدم و تجاوز نگاه به سطح داینامیکی این پایین بوده و خود همین توضیح قدرت نامتوازنه باعث میشه که این آدم اصلا بخواد سکوت کنه بخواد چی نگه چون میگه که بابا این که کسی مثلا باورش نمیشه یا اون که رئیس من برم به کی چی بگم یا این مثلا یه هنرمنده تو این مملکت من چی برم بگم کی میخواد باور کنه و خود این توضیح قدرته باش میشه که اون آدم متجاوز تجاوز سکوت بیشتری بی کنه تا این اتفاق بینه یه آدم دو تا آدم معمولی بیفته. بر همین واقعا این شجاعت واقعا ستودنیه که تو بیای و نترسی ترسی و حرف بزنی و دفاع کنی از حق
0: خودت. دقیقا و این موزه ضعف حالا خیلی جاهایی دیگه هم دیده میشه دیگه یعنی اون کسی که مورد تجاوز قرار گرفته خیلی وقتا حالا توی یه یک کالتی که شکل گرفته یک استادی یک رابطه یک مرید و مرادی وجود داره که شما اصلاً این حدس رو هم نمیزنید یعنی این اجازه رو حتی به خودتون نمیدید که فکر کنید که این اتفاق که داره میفته واقعاً تجاوز به من بوده یا تعارض به من بوده و اینکه دقیقاً بعد دقیقاً. از مدتی بهش آگاه میشین و راجعش حرف میزنید باز من واقعاً یک شجاعت ستودنی میخواد یک چیز خیلی دقیقاً. فرای انسان دقیقاً.
2: میخواد دقیقاً. یه چیز کوچیکی دوباره بزنم ذهن اینکه وقتی من احساس تو جامعه ما حالا بیشتر شایدم هم در بار همه نواز صحبت کنم ولی تو خودم اینو رو میبینم حالا یکم تو اطراف خودم میبینم یه گاردی کلن نسبت به تراپی رفتن و پیش روان شناس رفتن داریم انگار میخوام ازتون بپرسم بگم که میتونین یه کوچولو فضایی که یه شخصی میره پیش شناس و یه فضاش و یه کوچولو برامون توضیح بدین کسی که داره میشنوه شاید یه کوچولو ببینیم چه جوریه احساس راحت تری داشته باشیم یا حالا هر کسی که داره این پادکست رو گوش میده یه کوچولو با فضاش آشنا بشه و شاید حس راحت تری داشته باشه شاید بتونه بره به یکی دیگه بگه که دقیقاً چه اتفاقی میفته می وقتی یکی میره پیش روانشناس که یه کوچولو حال بدیم خودمونو بیشتر راحت باشیم با این قضیه
4: خیلی نکته خوبی گفتی این هم بگم باید بی اصلافیه که اینو نگم شما اگه ده سال پیش به یکی میگفتی برو پیش روان شده میگفت مگه من دیوونم که برای پیش روان شد اه 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 خب اه جدی میگم ولی الان همین الان مثلا من حتی من در در اطرافیان من و یه آدم هایی که دارم میبینم واقعا تو نورمه جان چون من جاهای مختلفی هم تدریس کردم از ازر موقعیت جوروپسان پایین شهرم بودم چنان بالا شهرم بودم مرکز شهرم بودم واقعا الان این یه چیز جا افتاده ای هست که دیگه نگاه خیلی از آدم به پیش روان شناس رفتن صرفا من دیوانم نیست واقعا همه فهمیدیم همه دیوانه ای این رشته آخه این باور غلطه دیگه واقعا که فکر می‌کردن آره که آره اگه واقعا ولی این رشته اتفاق افتاده واقعا یعنی من خودم دارم می‌بینم مثلا حتی از نوع بازار کار رشته‌مون میتونم بفهمم ده سال پیش اگه مثلا لیسانس یا فوق لیسانس روانشناسی داشتی خیلی وقت‌ها مثلا آدمها به اینکه برن مثلا خودشون منشی پزشکا بشن رضایت میدادن ولی الان روانشناس توی جامعه ما واقعا یه جایگاه اجتماعی خوبی پیدا کرده و خب ت... الان الان حتاق من دارم میبینم حتا خیلی از خانواده ها برای اینکه بچه داشتن یا ازدواج کنن هم میرن پیش روانشناس و این واقعا جای خوشحالی داره برای من یعنی من رو امیدوار می‌کنه ولی فضا فضای بین درمانگر و درمانجو من ب... یه جمله در موردش میگم یونگ میگه که ما تو رابطه با والدینمون آسیب دیدیم و باید توی رابطه هم ترمیم بشیم یا ما تو رابطه آسیب دیدیم و در رابطه با ترمین بشیم رابطه درمانیت درمانجو قبل از هر دعوا لقب لیبل از اینکه هر لیبلی روش بزنیم یه رابطه انسانیه که میتونه شفا بخش باشه خیلی وقت‌ها مراجعین حتی تو جلسات اول حرف‌هایی که بیان به درمانگرشون میزنن رو بارها بارها با خودشون مرور کردم ولی توی خودشون میشه تبدیل به نشخار ذهنی ولی وقتی که توی رابطه امن ارتباطی توی رابطه امن درمانی مطرحش میکنن همون چیزی که شاید تو بارها بارها تو ذهن خود با خود تکرار کنی که میشه نوشخوار ذهنی همینجا در بافت رابطه درمانی میشه شفا بخش فضای رابطه‌ی درمانی اگه هم میخوام بگم واقعا تصویرش کنم این که شما وارد یه ساختمونی میشین که یه منشی داره مثلا چند تا اتاق درمان داره تو اون اتاق درمان دو تا سندلیه. یه میز اون وسط یه دستمال کاغذی و, و آب هم اونجا هست و یه ساعت خب این یه فضای فیزیکی ماجراست و اینکه درمانگری که نشسته و درمانجویی که نشسته شما میتونید واسه خیلی مسائل حتی با خیلی مسائلی پیش پا افتاده و معمولاً معمولاً آلا درصد مسائلی که آدمها به خاطرش مراجعه میکنن در ارتباط های حالا ارتباط با همسر فرزن دوست یا از نیستر کار مثلا مراجعه میاد میگه که من اصلا احساس تعلق نمی کنم یا من سر کارم اصلا نمیتونم با همکارم صحبت کنم خب و ما اینو میگیریم حالا ابته من که روان و دیدم روان میگیریم و میریم سراغ ریشه های اصلی نمیدونم جواب سالت دادم یا نم. ولی در... در کل اگه بازم بخوام یه جمعه کنم این سال تو رو هم بگم یه فضای امن انسانیه که خیلی متفاوت تر از بقیه رابطه همونه به خاطر اینکه اگه درمانگره و درمانگر درمانگر خوبی باشه فضا فضای امنه یعنی توش قضاوت دیده نمیشه توش توصیه و پند و نصیحت دیده نمیشه. توش رابطه که انگار که فرض کن که دو نفر آدمه، میخوام با هم همکاری کنن، یکیش یه میز با هم بلند کنه، یکی یه بره میزو گرفته، یکی یه بره دیگه میزو گرفته. و اینو با هم دیگه این کار رو انجام میدن. دقیقاً رابطه درمانگرد درمانیون هم یه همچین فضایه. انگار که بخوای با هم یه کار مشترک، تعاملی انجام بدی که توش هیچ گونه قضاوتی نیست.
1: ما آخر برنامه‌مون اصولاً دو تا سوال می‌پرسیم. از مهمونمون یکیش فان یکیش یا اصولا دوتاش فانه یا یکیش فان یکیش جدی گاهی آقا هم قوره کشی میکنیم حالا این بار یه سؤال جدی ازتون داریم یک سال فان
4: خیلی
1: هم عالی من داخل کنم پرامانه گفتی فان به فارسی چی میشه
4: اله با من بودش
1: نه با من از من فان با مزه مفرح با کیوت میشه آره شادی بخش
3: میخوام یه سوال ازتون بپرسم از خنده روده بارشین نه میکنم ولی بذار سوال جدیه رو من بپرسم سوال جدیه که تو ذهنمون بود اینه که تو زندگی شخصی خودتون چه ای هست که هنوز سیاس سفیده و نمیدونین که واقعا چه حسی نسبت به اون موضوع داشته باشین
4: سوال چاله شما
3: 5 ثانيه فرصت داریم به این سوال فکر بكنيد 5
4: 4
0: 3
4: من با توجه به زندگی شخصی خودم و با توجه به تروماهایی که خودم تو زندگیم داشتم حالا نمیدونم شما میدونید یا نه ولی فکر پرها میدونه خب من خودم یه تروما خیلی بزرگ تو زندگیم پشت سر گذروندم و توی زلزله بم خانواده از دست دادم و خب خودم زیر آوار موندم و احساسات خیلی زیادی نسبت به اون تو تجربه کردم. شاید نقطه سیفیدی که توی اون اتفاق هنوز توی من هست 16 سال از این ماجرا میگذره و خب من خیلی وقتا حتی بعد از گذشته 16 سال یه احساسات جدیدی نسبت به ماجرا پیدا میکنم کنمم. اینکه... مثلا ظاهر قضیه اینه که خب یه دختری هست که خانوادش رو پدر مادر رو از دست داده خونش رو از دست داده ولی برای خود اون دختر که حالا من باشم یه امیختر از این حرف هاست. مثلا من هیچ عکسی از بچهگی هم ندارم یا مثلا من مثلا هیچ دفتر خاطرات، هیچ لباسی هیچ, هیچ چیزی که من رو کنه به قبل از 14 سالگیم ندارم شاید سیاه قسمت زندگی من اینه که اون چهارده سال رو من چطور میتونم زنده نگه دارم توی خودم این شاید جواب سوال تو باشه
3: واقعیتش اول هستمه که خیلی متاسفیم که این اتفاق افتاده و امیدوارم که روح همشون شاد باشه و موطنیم. واقعا, واقعاً جای تشکر از شما که هم ما رو قابل دونستین که بامون با این قضیه رو شیر بکنین و همین که برحال جدا به ما جدا اینکه با ما شارک کردین با شانه و اندامنام شارک کردین و بیشتر رو گذاشتین که خب میگم خیلی برای امون ارزداشت yeah, منده خیلیت و آه واقعا جزوه کاملترین جوابایی بود که میتونستیم سر سوال بگیریم و امیدوارم الان سوال پرهام بتونه یه ذره خاله
2: شما رو
4: بهتنم بعید میدونم من یه نفر تو پیج هم از من پرستید که میشه داستان زلزله رو برای ما تعریف کنید نواهت نمیشید و من به جوابی که بهش دادم این که چرا با تعریف شم از اینکه بخوام خودم رو تعریف کنم زلزله تعریف منه یه بخشی از زندگی منه یعنی ریحان رو اگه من بخوام تعریف کنم اصلا میگم ریحان قبل از زلزله و بعد از زلزله شاید اون نقطه عطف زندگی من هم همین ترومه باشه و مشخصن و حقیقتن و صادقانه وقتی من از این صحبت میکنم خب احساسات سنگی توی من ایجاد میشه ولی برای من تجربه کردن این احساسات با همه سختیش یه معنای خیلی عمیق داری چون این منه هر کدوم از ماها یه داستان داریم اگر هر کدوم از شماها تک تک شروع کنید به داستانهای زندگیتون تعریف کردن خودش میشه یه داستان میشه یه رمان. حالا داستان من و رمان زندگی من هم این بوده. این یه این شکلی توش داشته شاید کم باشن ولی داستان منه و تعریف منه یه بخشش احساسات منه که درگیر این ماجراست یه بخشش احساسات شنونده است که وقتی داستان زندگی منو میشنوه توی خود اون هم یه سری احساسات ایجاد میشه و همین فضا معمولا فضای سنگینی میشه و معمولا شنونده دوستای سری موضوع رو عوض کنه که مثلا حال من اوکی شه این خیلی قشنگه ها این چون داره یه پیام انسانی می داده. من من حس مهربونی میگیرم معمولا از این ماجرا ولی از یه طرف یه بود دیگه دیگه‌ای هم برام داره که با زاویه با در واقع بگم آینه روانکاوانه نگاه می‌کنم انگار انگار تحمل یه فضای غم یا یه فضایی که پر از احساسات سنگینه هم برای گوینده و هم برای شنونده سنگینه
1: آه، آه، من وقتی را ای می بینم، انرژی شو این وقتی ریحانو می‌بینم انرژیشو و اینکه اینقدر حالا اگه پیجش هم نرفتیت حتما کسانی که گوش میکنن برن سر بزنن. واقعا این همه انرژی من که نگاه میکنم انرژی میگیرم. منو یاد همون چیز میدازه. شاید همون تعالی بوده که تو خودت پیدا کردی. داشتی میگفتی بعد از تراماها آدم <تصفيق> میتونه به بعضی تعالی ها برسه. حالا من این سوال فان میخوام بپرسم. آه بگو بگو.
4: دیگرم امیدوارم کامل است این تعالیه دارم کتاب داستان زندگیمون مینویسم و واو، واو، واو. از اول <تصفح> 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 ده، ده. بدون... آره بدون سانسور دارم مینویسم و یه تحلیل های ریز خیلی آمیانه روانشناختی هم دارم روش... روی بعضی تیکه هاش مینویسم و برای خودم احساس میکنم پایان این کتاب شاید اون تعالی باشه که من دوستش
1: دارم ان شاء الله کنتور.
3: تمام پادکست سیاس فید 20 درصد تخفیف می‌گیرین. لطفاً کدشون رو، کدنتون <تصفح> رو بدین. چرید بوی آره واقعاً.
1: خب حالا برای کسایی که نمیدونن من میگم ریحان فوتبال دوست داره. خب؟ بعد سوال منم فوتبالیه. ببین ریحان جان من دو تا اسم میخوام بهت بگم. دو تا
2: فوتبالیستن.
1: شما انتخاب کن اگه بخوای بری دیت با کدومشون می‌رید دیت؟ او
3: ما
2: همزمان دوتاشون یه تایم دادن یه تایم کریم
3: باقری یا استاد
1: ارزدی نه نه داشو خند می نیست نیست آه با ته کریم باقری خیلی خوبه خیلی دوستش دارم ولی خب نه اون نیست کریم توتی یا الیور کان
4: خیلی بجنسی
0: ما کلی تحقیق کردیم خیلی بجنسی من
4: میرم با قلی برکان
2: یه
1: بایرمونیتیه
3: اصیل داریم اینجا
4: آره واقعا شما
3: توتیه ایتالیایی درجه یک ول میکنیم یه پیشوی در با؟ آقا آره کار خدا. درستی این کار؟
4: آره با خدا آخه ولی میکنم زندگی من یه جاهایی یعنی اصلا بازیکن معفو به من دیگه حالا علاوه بر اون بازی خوب و زیباش و دستای پنجه تلا قدرتمندش که هر هیچ توپی از دیر دستش راید نمیشد ولی خود شخصیت و کرکترش هم خیلی پرمند همیشه اولگو بوده و یه سخت کوشی داره حتی نگاهش که برای من لذت لخشه و همین من بیشک میرم با اولیور کان اوکی
1: خب خوب بعد اقل جا خود
3: اولیور کان حالا تو آینه خودشو اینجوری ندید
1: باقی حالا یکی باید بره توتی رو جمع کنه از دپریشم خب
2: کان
4: من
3: به عنوان یکی از افرادی که عاشق. کشور ایتالیا و تیم ملی ایتالیا واقعا قلبم چی کس حالیش واقعا یمریکان هم واقعا سوریه
4: فهمید که چی بگه اینقدر فاشتله خیلی دور نیست هستم ولی خب بازم آهی
3: توتی اون قدم از ما دور نیستی ها آره واقعا هیت فردی داشتما
4: میان
1: خوشحال شد توتی خوشحال شد من میخواستم تشکر کنم دوباره از ریهان که وقتشو به ما داد یک موضوعی صحبت کردیم که به نظرم مخصوصا توی شرایط خیلی خیلی بر ما حداقل آموزنده بود امیدوارم که برای شنونده هام آموزنده باشه ریهان جنگه حرفی حرف آخری چیزی هست که به نظر جامونده خوشحال میشیم بشنبیم
4: حتما اول از همه که من یه پیشا پیشی از خواهی کنم شاید ممکنه سخت توضیح داده باشم. یه باشم سخت نقد و ایرادی که همیشه به ما روان که آوردم میگن شما چرا آنها چی رو سخت میگید چرا اینقدر تحلیل میکنید چرا از زاویه متفاوت میبینید ولی واقعاً اینقدر این آموزش روی ای ما تحسین میذاره که نخود ممکن ممکنه کم سخت توضیح بدیم ولی من میگم که یه جوری توضیح بدم که شاید عموماً بتونن بفهمن یا درکش کنن ولی از یه طرفی هم با توجه به این ها متفاوته گفته ها متفاوت شنیده میشه یا گفته ها تحت شرایط خاص گفته میشه اگه من خستگی داشتم تو صدام تو لحنم یا یه جایی رشته افکارم پاره شد یا توضیحات بی ربط شد دیگه شنوندگان عزیز شما و خود شما به بزرگی خودتون ببخشید و این مبحث هم مبحث واقعا میشه ساعت ها در موردش صحبت کرد از زاویه های مختلف در حالت های مختلف از نگاه فرد متجاوز از نگاه فرد مورد تجاوز واقع شده همه اینا میتونه داینامیک های متفاوتی رو برای صحبت کردن به طلبه بالی تا نهایات اینکه امیدوارم مفید واقع شده باشه
1: برای ما که خیلی مفید بود مرسی بازم ممنون خیلی
4: خوشحال شدم تو جمع شما بودم یه های دوست داشتنی فرندلی واقعا لذت بردم از آشنا شدم و شاء که بشه دوستی ادامه پیدا کنه
3: مرسی مرسی قربان شما هم. ما هم همینطور 100 درصد حالا اه اه ما خودمون هم دوست داریم که اگر فرصتش پیش بیاد حتما تو یا تو همین فصل یا تو فصل‌های بعدی حتما دوباره مزاحمتون بشیم باید درباره‌ی مسئله مهم. بزرگتری صحبت بکنیم چون واقعیتش همونجوری که خودتونم هم گفتین یه اتفاقی که زندگی یک انسانی رو قرار تا آخر عمر تحت تأثیر قرار بده قرار نیست ما بتونیم تو یک ساعت یک ساعت و نیم دربارش حتی یک درصد اون موضوع هم کاور بکنیم و صحبت بکنیم
4: داریدان.
3: صد درصد این قضیه ساعت‌های بیشتری نیاز داره های بیشتری نیاز داره ولی به هر فکر می‌کنم تا به اینجا تونستیم یه سری مسائل مختلفو به کافی کاور بکنیم ولی اشاند تو قسمتهای بعد حتما بیشتر مزاهمتون میشه
1: خدا نگه
0: شب و روزتون بخیر
3: خب خیلی ممنون که تا اینجای برنامه همراه ما بودین و به این اپیزود گوش کردین ام واقعیتش همونطور که خودتون دیدین این اپیزود از اپیزودهای قبلی ما طولانی تر بود ولی به جحت میتونیم بگیم که یکی از مهمترین اپیزودی بود که تا حالا ضبط کرده بودیم چون درباره مسئله صحبت کردیم که زندگی هر انسانی رو میتونه واقعا تا آخر عمرش عوض بکنه. چه برای کسایی که این اتفاق برایشون افتاده، چه برای کسایی که خدای نکرده شود در آینده ای اتفاق بیفته. ولی حال حالال جای جاییقدردانی داره که این وقتتون رو در اختیار ما گذاشتیم، و واقعا ازتون میخواستیم خواهش بکنیم که اگر بین دوستانتون، بین آشنایانتون کسی رو میشنسین و حتی, شاید، حتی احتمالش رو میدین که شاید شنیدین این برنامه بتونه بهش کمک بکنه حتما سعی بکنید که این برنامه رو باش به اشتراک بذارین چون حال ما که از ریهان جان خیلی هزا یاد گرفتیم و همونطوری هم که خودشون اشاره کردن این موضوع انقدر سخته صحبت کردن در که کار هر کسی نیست واقعا باید سوادش رو آدم داشته باشه باید تجربهش رو داشته باشه که بتونه با یه دید درست با یک نگاه درست واقعا بیاد اون آه، آه، یه ریاکشن درست داشته باشه چجوری با این قضیه روبرو بشه چجوری نظر بده چجوری بخواد پذیرش بکنه این قضیه رو و واقعا این کار آدمایی نرمال نیست و ما نیاز به یه آدمی داریم که به حال تجربه این قضیه رو داشته باشه و احساس میکنم واقعاً ریحانی جان اینقدر موضوعی مختلفی رو کاور کردیم و درباره‌اش صحبت کردن که به حال چه این اتفاق برای خودتون افتاده باشه چه برای عزیزتون بتونه این پادکست و این قسمت خیلی برای شما مفید باشه و البته یه خواهش دیگه هم داریم که الان پرشیا حتماً درباره صحبت میکنه ولی قبل از اون میخواستم بهش اشاره بکنم که شما این پادکاست رو از همه پادگیرا میتونین بهش گوش بدین هم در یوتیوب هم در تلگرام هم در اسپاتیفای اپل پادکست و پادگیرای دیگه که در ایران محبوب هستن و به هر حال مثل همیشه خیلی خیلی خوشحال میشیم که نظرتونو ما بفرستین و باز هم مثل همیشه ممنون که ما رو همراهی میکنین
0: ممنون علی رضا از توضیحاتت من در دو تا درخواست دارم از شنوندگانمون اول اینکه من فکر میکنم فارغ از اینکه محتوای این اپیزود حالا به شخصی که چنین مسئلهایی رو تجربه کرده بتونه کمکی بکنه یا نه باز نشده چنین محتوایی شاید بتونه از ما ناظران بهتری در جامعه بسازه. حالا دقیق تر بخوام منظورم رو بگم و بگم که واقعا شاید ما امیدواریم که بعد از شنیدن این اپیزود هر کدوم از شنوندههای ما به نقش خودشون در چنین ماجره هایی فکر کنند و خب قاعدتاً آرزوی ما اینه که در نهایت این فکر کردن باعث بشه تک تک ما رفتار سالم تری در اجتماع داشته باشیم برای همین واقعاً دلم میخواید یک بار دیگه از شنوندگانمون بخوام که این اپیزود رو با اطرافیانشون با دوستانشون به اشتراک بذارن از طریق اینستاگرام، تویتر، تلگرام، هر جایی که به دسترسی بیشتری دارن و نکته دیگه که میخواستم راجع بهش صحبت کنم اینه که ما میخوایم از شما دعوت کنیم اگر دوست دارید به ما برای ساخته یک اپیزود دیگه با ریحان عزیز کمک کنید به این شکل که ما قصد داریم یک اپیزود رو در اصل اختصاص بدیم به شبیه سازی یک جلسه روانکاوی به این خاطر که ما فکر میکنیم شاید آشنا شدن با روند درمان بتونه مقداری از گارد و امتناع ما برای رفتن به جلسات مشاور و روانکاوی رو از بین ببره به خاطر همین اگر تجربه دارید از موضوعاتی مثل حالا آزار جنسی و یا موضوعات مشابه و دوست داشتید که با حفظ هویتتون داستان خودتون رو با ما به اشتراک بذارید بسیار بسیار ممنون میشیم که به ما پیام بدید و بسیار خوشحال میشیم که بتونیم کمک کنیم داستان شما روایت بشه باز هم ممنون از این که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و به اپیزود ما گوش دادید میدونیم که اپیزود طولانی بود و اگر تا اینجا همراه ما بودید واقعا ممنون خیلی خیلی مچکر و شب و روزتون خوش